0: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Skeptiker und einem Verschwörungstheoretiker? Und wie wird man überhaupt zu einem Verschwörungstheoretiker? Und warum glauben so viele Menschen an Verschwörungstheorien? Diesen und noch vielen weiteren Fragen zu diesem Thema gehe ich heute mit Sinan von Sinans Woche auf den Grund. Und damit sage ich auch herzlich willkommen zurück bei The Chainless Life deinem Podcast für Gespräche, die etwas bewegen. Nicht nur in der Welt, sondern vielleicht auch in dir. Und heute geht es vor allem um eine Sache in diesem Gespräch dich dazu zu bewegen, deine Meinung noch besser zu differenzieren. Denn das ist ein großes Problem des 21. Jahrhunderts, der sogenannten Informationsüberflut. Es wird immer einfacher, irgendwelche Informationen aufzuschnappen und sie dann zu verbreiten und möglicherweise sogar noch zu glauben. Und das ist der Grund, warum wir heutzutage auch so viel mit Verschwörungstheorien und Verschwörungsideologien zu kämpfen haben. Und genau deswegen habe ich mir Sinan auf Podcast geholt, denn vor einigen Monaten hatte ich das Vergnügen mit Gunnar Kaiser hier zu sprechen und es war ein sehr schönes respektvolles Gespräch, wo ich auch nochmal seine Meinung, seine Perspektive viel besser verstehen durfte und trotzdem gab es neben dem ganzen positiven Feedback auch ein paar kritische Stimmen von Leuten, die gesagt haben, dass Gunnar zum Teil eben auch Sachen erzählt, die nicht faktisch belegbar sind. Und lustigerweise wurde mir dann auch oft ein Video von Sinan zugeschickt, wo er genau auf diese Punkte eingeht. Und als ich mir dieses Video so angeschaut habe, habe ich gemerkt, wow, der Sinan, der schafft es wirklich, mich zu überzeugen, auch meine Meinung nochmal zu revidieren, auch meine Meinung nochmal zu hinterfragen und mich nicht festzulegen auf einem Ist, auf einem Faktum, was eben gar kein Fakt ist, denn es ist heutzutage nicht mehr einfach, die Wahrheit wirklich zu sehen und genau deswegen sprechen wir heute auch über diese Themen. Wir gehen rein in die Materie und dekonstruieren mal einen typischen Verschwörungstheoretiker, was die Eigenschaften sind und warum auch wenn das oft behauptet wird, nicht die Intelligenz dafür verantwortlich ist, ob du an Verschwörungstheorien glaubst oder nicht. Und es ist ein super interessantes Gespräch geworden. Sinan und ich sind uns auch nicht in jedem Punkt einig und genau das macht das Gespräch auch so interessant. Wir sind beide auf einer Ebene und versuchen uns gegenseitig besser zu verstehen und damit auch näher an die Wahrheit zu kommen. Ich denke, du wirst viel aus diesem Gespräch ziehen können und jetzt wünsche ich viel Spaß und gute Unterhaltung mit Sinans Woche.
1: Vielleicht bin ich naiv, aber ich fand die Morddrohung eigentlich in dem Sinne nur krass, weil ich so dachte, wie bescheuert sind Leute eigentlich, dass sie versuchen, einen so einzuschüchtern. Ich habe es tatsächlich bis jetzt nicht als wirkliche Lebensbedrohung wahrgenommen. Ne? Also vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu naiv, weiß ich nicht. Aber ich habe jetzt nicht wirklich gedacht, da trachtet jemand nach meinem Leben, sondern ich habe halt gedacht, oh Gott, echt, ist das jetzt, muss man jetzt Leute schon so anrufen und so, so einschüchtern, damit ich, weiß ich nicht. Also du wurdest angerufen? Ja, ja, genau, angerufen und äh, dann am Telefon halt. Irgendein Typ mit ja so aggressiver Stimme halt, ne, dass er mich und meine ganze Familie umbringen wird und man jeden Schritt verfolgt. Aber du hast auch gemerkt, das geht nur darum, den richtigen Schrecken einzujagen. Ne? Ich glaube nicht, dass sich jemand die Mühe macht, das jetzt wirklich zu tun, also mir jetzt hinterherzulaufen, weil er also so gefährlich sehe ich mich halt nicht. Ne,
0: Ja, also ich kenne es auch noch aus der Fitnessszene damals. Da haben wir auch ein paar Mal ein ähm, bisschen laut über die, Ekelhaften Herstellungsprozesse von Whey Protein gesprochen zu laut mhm. und da gab es auch eine Drohung, dass wenn wir weitermachen, dass man dann ähm, Hände und Füße braucht, um sein Porsche weiterhin zu fahren. Das war so in der Zeit, also äh, ja, also das war richtig krass. Also das war richtig krass. Und ich wusste damals auch, dass es nicht gefährlich ist, einfach weil man sagt ja auch immer, Hunde die bellen, beißen nicht. Ja, warum
1: sollte, wenn jemand mich ernsthaft umbringen will, warum sollte er mich anrufen? Wieso genau. sollte er mir den Gefallen tun? Also genau. das ist ja Quatsch. Ja.
0: Aber rein diese Blöße, also rein dieses, dieses Gefühl, dass jemand das mit dir macht, das ist einfach echt, also ich finde das schon so. Äh. Und das ist halt so ein bisschen auch die Frage, vielleicht an dich zurück, so, wie kann man das anziehen? Also, was glaubst du, ist der, ist der Grund, dass du das angezogen hast? Also welche Schwingung ist damit geschwungen? Hast du das Gefühl, dass du die Leute irgendwie in deinen Videos irgendwie so, man nennt es so ein bisschen herablassend. Das wirst du manchmal, hast du das Gefühl, dass das so eine herablassende Energie war
1: oder? Ja, also grundsätzlich habe ich natürlich so eine Art, die viele irgendwie als äh, arrogant bezeichnen würden. Das muss ich aber auch ganz klar sagen, dass das liegt so ein bisschen einfach, wenn man mich nicht gut kennt oder auch so meine, meine Art einfach nicht gut kennt, dann sieht das immer auf den ersten Blick, das gebe ich auch gerne zu, das sieht nach Arroganz aus. Es ist aber manchmal einfach nur, dass ich das Stilmittel einfach ja. mag. Also ich mag es einfach so ein bisschen schnippisch, so ein bisschen mit einem Zwinkern mal auf irgendwas aufmerksam machen, vielleicht auch eine Unlogik herauszufiltern ne, und und mich auf meinen kleinen Spaß zu machen. Aber ich bin da auch völlig dabei, dass ich sage, ey, wenn jemand bei mir irgendwas feststellt, wo ich mir mal wieder Quatsch erzählt habe und ich habe in meinem Leben bestimmt schon sehr viel Quatsch erzählt, ja, mhm ey, dann bitte, dann hol das raus und mach deine mach deine Bemerkung, ich bin da gar nicht böse. Ne? Also ich finde manchmal, wenn man Leute einfach hart konfrontiert, dann ist das gar nicht schlecht. Ich finde nämlich dieses, manchmal, wir reden, finde ich auch zu seicht manchmal ja. miteinander. Also ohne, man muss, es geht ja gar nicht um Beleidigungen, ja? das, das verwechseln ja auch viele. Also dass man, nur weil ich vielleicht in der Sache hart rangehe, ist das keine persönliche Beleidigung und äh, aber das ist halt schwer für manche zu, äh, zu ertragen. Also ich habe da anscheinend mit meiner Wortwahl, mit meiner Art Leute hart getroffen und äh, dann, ja, ist das die Reaktion mhm. irgendwie. Dann wissen sie sich nicht mehr zu helfen und versuchen und gehen halt in so, so einen Gegenangriff, aber anstatt eben zu sagen, ja, jetzt mache ich auch mal ein Video über den Zinan, was sie ja machen könnten kommen dann so ganz merkwürdig, also wie gesagt, so komische Morddrohungen und sowas halt. Ne?
0: Ja, ich denke, das hat auch viel mit den Persönlichkeitstypen zu tun. So, Wenn du halt so eine eher rationale Person bist, dann kannst du diese, so, solche Debatten auch führen, ohne dich persönlich angegriffen zu fühlen. Und ich kenne sehr viele Leute, die genau bei mir das Gleiche sagen. Die sagen, Misch, es ist so anstrengend mit dir, weil du einfach immer <lacht> konträr zu meiner Meinung sein musst. Du musst einfach immer irgendwie noch versuchen, das rauszuholen. Und das ist auch, wie ich dich übrigens gefunden habe, Sinan. Also ich habe äh, vor ein paar Monaten... Da war ich in Florida, habe ich ein Podcast-Interview mit Gunnar Kaiser gemacht, den ja. ich äh, so ein, seit ein paar Monaten zuvor verfolgt habe und gedacht habe, der hat irgendwie so es geschafft, mich ähm, wirklich auch auf einen Punkt zu bringen, wo ich sage, der der sagt Sachen, wo ich das Gefühl habe, die haben Hand und Fuß und dann habe ich mit ihm einen Podcast gemacht. Und dann kamen ganz viele Nachrichten rein, weil ich das auch auf YouTube gepostet habe, von Leuten, die mir deine Videos geschickt haben. Also sie haben gesagt, Misha, schau dir mal das Video von Sinan an und sag mir nochmal, was du denkst. Und dann habe ich gemerkt, oh wow, schau mal, der Sinan, der geht da noch differenzierter rein und ist in der Lage, da auch nochmal eine konträre Sicht mir zu schildern, die mir jetzt nochmal ermöglicht, noch, noch differenzierter zu werden für mich. Weil es ist ja immer einfach, sich festzulegen. Es ist immer zu so sagen, okay, der weiß jetzt, was abgeht. Jetzt, jetzt gucke ich mir nur noch den Kanal von dem an. Ja, ja, und das klar. hat mir einfach auch nochmal so gezeigt, okay, da gibt es da gibt's Leute, die machen sehr viel Arbeit in diesem Bereich auch, um aufzuklären, um so ein bisschen die Gegenseite zu dieser Querdenkerbewegung auch zu errichten und das finde ich grundsätzlich sehr gesund und ich finde, es gibt zu wenig Diskurs. Aktuell in diesen zwei Lagern. Also, es ist super schwer, Leute zusammenzubringen an einen Tisch, die wirklich konträre Meinungen haben und die dann auch wirklich mal respektvoll miteinander um reden zu lassen.
1: Naja, also, ich kann ja kurz noch erzählen. Also, ähm, ich finde das auch mal spannend. Also, ich, ich mache ein Video und mache auch äh, schon viel über Gunnar Kaiser gemacht. Ähm, und auch, ich pick mir natürlich die, die sehr fragwürdigen äh, Statements von ihm raus. Und sag, ey Leute, das halte ich für groben Unfug oder Schwachsinn und bin auch hart in meinen Formulierungen. Das ist halt nichts, was du jetzt vielleicht, um mal wieder diese diese Mainstream-Kritik, so dass, so diese Formulierung, die Art der Formulierung wirst du halt auf der Tag bei der Tagesschau so nicht finden. Ne? So redet man auch ein bisschen gesittet halt, als man das vielleicht in meiner Sendung macht. Aber nichtsdestotrotz, was viele nicht verstehen ist, für mich ist jetzt Gunnar Kaiser gar kein Feind. Das ist nicht, der ist nicht böse oder so, ne? Und das finde ich immer interessant, wie, wie dann aber in den Kommentarspalten, über Kommentare muss man auch immer, muss man nochmal gesondert, immer, man muss immer beachten, Kommentare sind nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil dessen, was so wirklich die öffentliche Meinung ist. Ne? das ist ja nur der Teil, der sich dann wirklich herablässt und sagt so, jetzt sage ich mal was dazu. Aber da wurde dann immer geschrieben so, ja, äh, Gunnar, wenn Sinan mal mit Gunnar sprechen würde, er würde ihn auseinandernehmen. Ne? Und so, das ist schon fast die. Man, man sucht sich so, man sucht sich so seinen seinen Kämpfer ja, aus genau. und lässt die dann am besten äh, in, in so einem schönen Fight mal aufeinander prallen. Und ich denke mir immer, Leute, das Ihr, ihr müsst das mal ein bisschen anders sehen. Ähm, der Gunnar äh, gibt starke Statements, ja. Und, und untermaut sie mit seinen Argumenten und ich halte dagegen und äh, macht das aber um, das. so also ich habe so gar kein Beef, wenn man das mal so sagen kann, mit ihm. Und ich habe ihm auch schon angeboten, äh, wir können auch gerne mal ein Video zusammen machen. Ähm, hat er auch gesagt grundsätzlich Interesse, jetzt ist er halt sehr, sehr beschäftigt. Äh, ich bin da gar nicht so. ne? Also ich, ich kann auch, das glauben ja viele dann nicht, ich kann radikal gegen Leute austeilen und kann mich immer noch mit denen an einen Tisch setzen und quatschen, weil ich bin halt nie so, dass ich, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, aggressiv werde oder so. Das Problem habe ich zum Glück.
0: Kennst, kennst du den Big Five
1: Personality Trade Test? Nee, kenne ich nicht.
0: Den musst du mal machen. Da gibt es eine Seite, die heißt understandmyself.com. Das ist so der einzig, würde ich jetzt mal sagen, wirklich wissenschaftlich fundierte Persönlichkeitstest, der auf Big Data auch beruht. Und ähm, da gibt es eine Eigenschaft, die heißt Verträglichkeit. Und die ist unterteilt in ähm, Politeness und Compassion. Und ich hätte jetzt geschätzt, dass du sehr, dass du nicht nett sein musst. Du bist jetzt eine Person, du kannst auch eben nicht nett sein und trotzdem aber mit den Leuten gut auskommen, weil, es du, weil du es eben nicht persönlich nimmst. Also das ist halt eine sehr, yeah. das ist eine sehr wichtige Eigenschaft. Also das ist zum Beispiel etwas, was viele Politiker natürlich auch haben wenn sie halt sich hoch, also allgemein sagt man so, je höher du kommst, desto unverträglicher musst du auch sein, weil du ja dann auch die Person bist, die immer mal wieder sich beschwert und sagt, hey, komm, das machen wir anders, das, das finde ich nicht gut. Mhm. Und, und das gehört halt auch dazu, zu dem, was du machst. Und das ist jetzt auch ein bisschen so das, was, ich, was mich nochmal interessieren würde, bevor wir in die Thematik reingehen, ist so ein bisschen, was war denn für dich so dieser Auslöser, so diesen Kanal zu machen? Weil du bist ja ein OG auf YouTube, habe ich ja vorhin schon gesagt, im Vorgespräch. <lacht> ja. Du bist auch schon seit neun Jahren im Game und hast einen ganz anderen Kanal, also hast was ganz anderes gemacht vorher und plötzlich, boom, Sinans Woche und startest du hier mit ja. diesem krassen Ding. So. Also was war der Auslöser? Ja, ja
1: also der Auslöser, das habe ich schon äh, auch öfter gesagt, dass man kriegt das halt irgendwann mit. Ne? Dann war halt erst so letztes Jahr Ken Jebsen, Video wurde bekannt, äh, wo er über... Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung rumgeschwurbelt hat und teilweise einfach wirklich, das muss man sagen, ich weiß, da kriege ich auch wieder Ärger, aber er hat groben Unfug erzählt. Also so vereinfacht die Sachen. Also dann wirklich, dann sind dann so Sätze wie Bill Gates gehört die WHO. So, Das ist dann immer so, und, und dann dann wenn du dann mit solchen Leuten ins, ins Gespräch gehst dann kommt immer so ja aber guck mal was der für Spenden und schon getätigt hat oder wie er da in den äh, da irgendwie mitarbeitet und so sage ja das kann ja sein aber das ist doch eine ganz andere Aussage zu sagen er hat da vielleicht zu viel Einfluss oder irgendwas das ist was ganz anderes als diese völlige Vereinfachung und Reduzierung auf Bill Gates gehört die W gehört die WHO so und da habe ich so gedacht das ist das ist so Dämlich. Und da setzen sich Leute hin, die natürlich auch irgendwo Kamera- und Öffentlichkeitsgeil sind. Millionen Menschen gucken das und irgendwie widerspricht denen keiner. Also gefühlt äh, kann man jetzt sagen, also zumindest nicht auf der Plattform, sondern das ist dann so in den Nachrichten, wird es halt nicht aufgegriffen. Du willst auch nicht jeden komischen Typen irgendwie jetzt natürlich auch noch die Bühne geben, das ist ja auch immer das große Problem. Behandelst du es jetzt, dann machst du es aber auch groß. Behandelst du es nicht, dann heulen sie rum, dass man sie ignoriert. Ja, ähm, Da habe ich so gedacht, ey, ich halte mich selbst wirklich überhaupt nicht für, für irgendwie besonders fähig, eigentlich das zu machen. Ich kann ein bisschen reden, ich kann vielleicht ein bisschen was recherchieren. Das war's. aber ich bin kein Journalist, ich bin das alles nicht. Aber habe gedacht, ey, die sind das auch nicht. Ja, <lacht> ja. Dann kann ich mich auch hinsetzen und äh, einfach mal eine Sendung darüber machen, was die für einen Quatsch erzählen. Also wenn da, ich sehe das tatsächlich... Eher noch so, dass wir, sag ich sage, ey, wir sind alle, ähm, weiß nicht, auf dem großen YouTube-Stammtisch und äh, das wirkt dann immer so teilweise so hochprofessionell. <lacht> Aber eigentlich sind es auch nur irgendwelche Leute, die irgendwas erzählen. Da habe ich gedacht, nee, das kann ich auch. Also, und wie gesagt, mir hat diese diese grobe Vereinfachung einfach nicht gefallen. Und habe ich gedacht, nee, da, da möchte ich einfach was dazu sagen und hatte das auch gar nicht auf dem Schirm, dass das irgendwie viele Leute erreicht ähm, und weiß wie es sich dann herausgestellt hat habe ich anscheinend vielen irgendwie so aus der Seele gesprochen. Also viele haben das gesehen, haben gesagt, ach, danke. Also du glaubst nicht, wie viele dann einfach mir sagen, danke, das sind meine Gedanken. Ich habe nur die Nerven und die Zeit nicht, mich damit auseinanderzusetzen. Ich finde gut, dass du das mal so einmal in der Woche zusammenfasst. Und ich gebe damit sozusagen einfach so dieser, das, man kennt ja immer diese, diese stille Mehrheit, die eigentlich, ne, das ist so die, die stille Mehrheit, mhm. wo man sich ja auch mal fragt, ja, wieso sind denn eigentlich immer noch so viele Stimmen ähm, oder Wählerstimmen für die klassischen Parteien? Ja, weil es einfach die Stimme Mehrheit, äh, stille Mehrheit gibt. Das ver vergisst man manchmal, weil natürlich die die Extreme ploppen halt ja. überall auf. Ja,
0: vor allem in den Kommentaren. Ja, vor allem in den Kommentaren. Ja,
1: ja. Ja. ja, In den Kommentaren bei Twitter ganz krass und. Da habe ich so gedacht, nee, es gibt auch ganz viele Leute, die haben noch gar nicht so eine klare Meinung. Die sitzen da erstmal und sagen so, boah, ich weiß es nicht. Mhm. Und anscheinend habe ich für diese Leute da so ein Content produziert und dann waren die recht froh, dass ich das halt für die mache. Ne? Dass ich so das Sprachrohr bin. Ja,
0: ja ich merke das auch immer wieder bei meinen eigenen Videos. Also wenn ich zum Teil 10.000 Klicks auf ein Video habe, dann habe ich im besten Fall so 1.000 Likes. Das sind die Leute, die sich dazu Entscheiden, eine Stimme dazulassen, wie sie das Video finden. Dann haben wir Dislikes, je nachdem ein bisschen mehr oder je weniger. Aber wenn ich dann in die Kommentare gucke, dann sind das 60 Kommentare und davon sind aber mindestens, mindestens 20 irgendwie kritisch dann auch mal. Also das heißt, die Leute, die wirklich irgendwie kritisch sind, das sind die, die dann in den Kommentaren halt auch immer sind, aber die, die, die siehst du weder in den Dislikes noch in diesen 10.000 Likes. Sind die, also die meisten Leute gucken das Video und machen gar nichts. So, die machen,
1: ja genau. <lacht>
0: das ist halt einfach so.
1: Und, und eigentlich, eigentlich heißt das, äh, die sind eigentlich okay, okay damit. Also die sagen, habe ich mir angehört und vielleicht äh, nimmt er sich einen Teil davon mit und sagt, ja, sehe ich auch so. In einer anderen Teil sagt er, boah, okay, finde ich jetzt, da ist der Mischa vielleicht mal irgendwie, da, da gehe ich nicht mhm. mit. Ne? Das ist ja auch okay, aber das muss er halt nicht kommentieren, sondern dann denkt er sich, ich höre mal nächste Woche wieder rein, was er so zu erzählen hat. Ne? Und Bist du selbst auch jemand, der kommentiert? Also nimmst du dir Zeit, auf, unter anderem Videos zu kommentieren? Nee, vor, sehr wenig, gar nicht. Also wirklich, ähm, und, und witzigerweise liegt das halt vor allem daran, dass ich häufig gar nicht so genau weiß, was ich jetzt dazu sagen soll, weil es natürlich, also ich, ich müsste ja dann eine ganz klare Position einnehmen und das finde ich total überhaupt nicht einfach, also mir ist das aufgefallen, ich habe dann irgendwie auch mal Gunnar Kaiser Video gesehen und dann habe ich so, dann habe ich, hab ich irgendwas gehört, was mich gestört hat, habe die Kommentarfunktion aufgemacht, fing so an zu tippen, dann lese ich so, ich mache ja was, was viele nicht machen, ich lese nochmal, bevor ich abschicke <lacht> und ähm, dann denke ich so, Nee, nee, das, das trifft es jetzt auch wieder nicht so ganz und dann wieder gelöscht, löscht, löscht, wieder normal. Und dann irgendwann so, ach komm, ist doch scheißegal, aus. <lacht> so, ist, ist okay, ja. ist einfach ein Statement. Ist so, ich finde das gar nicht so leicht. Deswegen, ich habe auch einen Twitter-Account und merke jedes Mal, Twitter ist gar nicht mein Medium. Also, das ist so, das ist, das ist ja schon, das Medium will ja schon verkürzen. Das ja, ja, genau. ist ja schon. So, und dann fangen Leute irgendwann an, das fand ich auch so geil bei Twitter. Dann fängt an, hast du es mal mit gesehen? Und dann irgendwann diese Threads, ja, so eins von X. Ja, ja, und dann genau. machen die anstatt. Und dann denke ich mir auch so, Leute, wo sind eigentlich die Foren hin? Früher war das, da hat jemand sich hingesetzt und hat halt zwei Seiten Forum-Beitrag geschrieben, hat das mal schön recherchiert. Jetzt zerflückst du das irgendwie ja. in, in 14 Twitter, in so 14 Tweets und am Ende picken sich die Leute aber auch nur den einen mega krassen Satz raus, der wird dann tausendfach retweetet. Also, dieses ganze System ist ein bisschen.
0: Ja, also ach. ich war lange gar nicht mit Twitter beschäftigt habe das gar nie mitgekriegt, weil ich ähm, mit der Plattform nie was zu tun hatte. Und ich kann mich erinnern, als ich zum ersten Mal in so einem Twitter-Loch gelandet war, das war in der Krypto-Bubble-Zeit 2017, <lacht> wo dann so XRP to the Moon und dann habe ich irgendwie alleine durch diese Twitter-Threads habe ich irgendwie Bock gekriegt, jetzt Krypto zu kaufen. Da ich, wurde ich <lacht> so richtig irrational. Da habe ich hab gedacht, boah, die ganze Welt der kauft Krypto. Und, und mittlerweile verstehe ich das System auch. Und das ist ja auch das, das Toxische, wenn du dann von Leuten, die du kennst, Leute, die du sogar schätzt für ihre Meinung, dann solche Twitter-Threads zugeschickt kriegst davor. Weil es ist so einfach, oder komm, schick mal einfach allen diesen Threads zu. Und das ist dort, wo ich wirklich angefangen habe, vor einem halben Jahr oder so, auch ähm, weil ich, sehr, ich war sehr kritisch gegenüber allem, was sich jetzt in den letzten zwei Jahren so ergeben hat. Aber dort habe ich dann wirklich so gemerkt, es, es, es reicht langsam. Also irgendwelche Leute, die mir ein Video von Bill Gates zuschicken, was nicht mal Bill Gates ist, weißt du? Aber dann so, was denkst du darüber, so die Frage. Und das ist ja so ein bisschen so dieses Just-Asking-Questions. Das wird langsam, aber sicher wird es auch ekelhaft, wenn Leute so diese Just-Asking-Questions-Sache bringen. So. Und das ist ja auch, ja. eben, das ist ja auch wieder ermüdend, weil die Leute dann auch wieder von dir erwarten, dass du dir das jetzt anschaust und dann zusätzlich dazu noch Position beziehst, obwohl du am Ende des Tages, wer bist du? So, wer, wer bin ich, um irgendwie jetzt das, <lacht> in irgendeiner Weise ist zu verstehen. So, wie, wie hast du dich denn eigentlich, also du machst auf jeden Fall richtig geile Videos, deswegen performen die auch so gut. Das ist ja auch so etwas, oder? zum Beispiel bei Gona Kaiser, die Videos die sind so geil, Also sie sehen so schön ja, aus, das ist einfach so Porno-Qualität. So. Ja, ja. Der hat das schon drauf. Und, und deswegen funktioniert es bei dir auch so gut, weil du halt im Studio bist und dich richtig auch vorbereitest. Wie, wie gehst du vor? Also woher hast du gelernt, wissenschaftliche Studien zu lesen und, und da, dich da wenigstens so grundlegend, habe ich das Gefühl, doch damit zu beschäftigen und, und auch zu verstehen, was du machst? Also da ist schon so eine gewisse Grundkenntnis ist da, oder?
1: Ja gut, also grundsätzlich, das sagt man ja immer, also ich habe ja Elektrotechnik studiert, bin Diplomingenieur für Elektrotechnik, habe also einmal das ganze Studium durch, habe natürlich eine Diplomarbeit mal geschrieben, ähm, wo du ein halbes Jahr wirklich dich einfach in Materien einliest. Ich habe Forschung betrieben, ne, also das habe ich alles, das, ich habe das ganze Game quasi einmal gemacht und ähm, ich habe da nie so drüber nachgedacht, dass ich da anscheinend ja so eine gewisse, so ein Skill äh, erworben habe, weil das halt so, das fängt ja nicht an, du fängst beim dem Studium an und denkst dann so, ach cool, ich kann wissenschaftlich arbeiten, sondern das lernst du währenddessen ja, ne. Das heißt, da so ein bisschen die Basics habe ich natürlich durchs Studium bekommen. Dann habe ich ja jahrelang, eine, also mache ich ja immer noch, eine Seite futorial.de, das ist für Menschen, die Musik produzieren, lernen wollen, wie man Musik abmischt, wie man Mastering macht und so weiter und da gehe ich halt auch sehr, sehr technisch vor, also da habe ich mein ganzes Elektrotechnikstudium, ist quasi vieles davon fließt da ein, da ist halt auch viel Didaktik dabei, also das heißt, ich habe mir die Frage gestellt, so ich weiß jetzt, wie wie das funktioniert, ich weiß jetzt, wie eine Foyertransformation funktioniert und so, aber wie kriege ich das jetzt in einzelne Bauteile zerstückelt, um es jemandem äh, näher zu bringen. So, das heißt, durch die Arbeit, die ich jetzt so seit, seit 10, 15 Jahren mache, habe ich mir so ein Skillset aufgebaut, so dass ich dann gesagt habe, also deswegen fällt mir das dann nicht so schwer für Finanzwoche, Woche das jetzt zu machen, das ist zwar ein anderes Gebiet, aber es ist ja im Prinzip das Gleiche. Du liest, du liest, du liest, dann guckst du dir das an, dann schreibst du dir das auf. dann ne, Also da, dieses analytische Vorgehen, das ist halt einfach, weil ich das bis jetzt immer so gemacht habe und dann konnte ich das nicht dankenswerterweise einfach so anwenden.
0: Ne? Um jetzt vielleicht nochmal so eine Stufe weiterzugehen, von außen kann ich es wirklich nicht beurteilen. Hast du hast du ein konkretes Ziel mit dem Kanal, wo es hingeht? Oder ist es eher so ein bisschen Therapie für dich selbst? So? <lacht>
1: <lacht> ja, wohin soll es gehen? Also ich hab, ich bin grundsätzlich, muss man sagen, kein sehr guter Geschäftsmann. Ich habe diesen Geschäftssinn, im, also wirklich dieses reine, oh, wie kann ich das maximieren, wie kann ich das skalieren? Ne, das habe ich nicht. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich das teilweise nervig und abstoßend finde, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass das gerade gute Ideen, gute Sachen genau an dem Punkt kaputt gehen, indem man sagt, so wir holen jetzt nur noch das raus, was viel Ertrag bringt und das treiben wir immer weiter an die Spitze, ne? Also, man könnte sicher ja jetzt äh als Woche, man könnte da jetzt voll mit Analyse Tools rangehen und schauen welche Bereiche in der Sendung sind besonders beliebt und dann machst du davon mehr und äh, die anderen Sachen machst du weniger. Aber da habe ich gar keinen Bock drauf. Also ich, ich bin wirklich, ich gucke mir die Analysen von YouTube kaum bis gar nicht an. Ich will das gar nicht. Ich will überhaupt nicht, dass YouTube mir da irgendwie reinredet, indirekt, weil YouTube macht das. Ja, YouTube macht das schon krass, indem es einfach, wenn du dein Video hochlädst, dann dir schon nach einer halben Stunde sagt, wie erfolgreich oder wie schlecht das war. Das will dich den ganzen Tag nur dahin bringen, dass du schön guckst, was die Leute eigentlich wollen. Und irgendwann machst du nur noch Content, den du für die Leute machst. Klar, man muss irgendwie so eine, so eine Mischung finden. Ja, Ich kann jetzt nicht nur Sachen machen, die ich toll finde und keinen interessiert. Also habe ich auch schon oft genug gemacht in meinem Leben. Ne? Aber ist halt dann schwierig. Davon ähm, kannst du erstens nicht leben. Und zweitens denkt man sich auch so, ja gut, dann, wenn ich es nur für mich mache, <lacht> ist es ein bisschen wenig. Aber ja, um deine Frage zu beantworten. Ich weiß nicht genau, was ich damit machen will, wohin es geht. Für mich ist immer ganz wichtig, es muss irgendwo eine gewisse Notwendigkeit da sein. Ja. Ich muss so ein Gefühl haben, ich habe da jetzt was gemacht und das hat irgendwie was verändert und zwar im Sinne auch so, das hat nochmal irgendwie vielleicht jemand einen neuen Standpunkt gebracht oder so. Ne? Grundsätzlich aber auch, muss ich sagen, mag ich es auch einfach zu unterhalten. Deswegen habe ich auch so Kategorien jetzt, zum Beispiel in der letzten Sendung habe ich eine Kategorie neu mit reingenommen, das war einfach Filmkritik. Da habe ich einen Film so in der Art, wie ich es immer mache, analysiert, lustig aufbereitet. So, und das hat jetzt irgendwie gesellschaftskritisch, hat das keinen keinen großen Wert. Also das ist jetzt nicht so, dass jemand sagt, oh, zum Glück hat dann mal so ein, so einen komischen Film da analysiert. Nö, aber es ist, glaube ich, unterhaltsam. Also das, das finde ich auch reizvoll. Ne? Also es muss nicht immer nur irgendwas Investigatives sein oder so. Ja, es ist halt
0: interessant, wenn man mal so ein bisschen guckt. Also ich weiß nicht, du sagst ja, du guckst dir die Analytics nicht an, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass genau dort dann die Leute eben auch abbrechen, weil sie eben genau wegen was anderem bei dir kommen, oder? und ich habe das bei mir auch schockierenderweise immer wieder feststellen müssen, auch jetzt, dass ich krieg mittlerweile ein Zehntel von den Klicks die ich früher gekriegt habe. Wenn ich mal ein bisschen mit dem Bizeps geflext habe, ein bisschen Bankdrücken gemacht habe im Gym. Weißt du, Das kann so das unspektakulärste Training sein, selbst heute noch. Ich mhm. kriege einfach fünfmal mehr Klicks, als wenn ich einfach über ein Thema rede, was mich persönlich bewegt. Und, und da hast du, glaube ich, auch eben so einen guten Punkt angesprochen. Es ist halt... Die Frage, was machst du draus und wie kannst du auch die Community mitnehmen und auch so diese Notwendigkeit den Leuten halt auch rüberbringen? Das machen ja zum Beispiel die Verschwörungstheoretiker, da hast du ja, glaube ich, auch schon mal ein Video gemacht, die machen das ja richtig gut. Die nehmen ja ihre Leute richtig so mit auf so einen Kreuzzug, so auf so, so eine Mission, so hey, wir gegen die. Oder? Und und das macht der, das ist, ja
1: das. Da ist ganz viel Spiritualität, steckt damit drin und so. Und das ist natürlich für mich jetzt auch wieder ein großes Problem. Ich, ich mag so. Bewegungen schon gar nicht, also das ist so, in, in mir widerstrebt sich das total, wenn ich, ich wenn ich jetzt überlegen würde, wir könnten jetzt sagen, wir haben Sinans Army, ja, und ja, wir ja, gehen genau. äh, raus ins Internet und suchen die Querdenker, um sie zu vernichten oder keine Ahnung, was für Wörter man da benutzen könnte, aber da, 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 da denke ich mir auch so, nein, 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 bitte, bitte, mhm. bitte, auf keinen Fall und das ist schwierig, weil klar, du bist erfolgreicher, wenn du irgendwo, also das hat die Geschichte einfach gezeigt, wenn du immer deine Sekte bildest, ja, genau. wenn du der Sektenführer bist, dann perfekt, dann machst du auch noch den das Cash, aber, aber eigentlich, also, will ich das gar nicht. Ja, wie, wie geht es jetzt weiter, weiß ich nicht, mal sehen, ne, also, vielleicht kann sein, dass, wenn ich die Themen dann irgendwann ändere, dass dann das Interesse abeppt und dann dieser kurze Moment des Hypes oder wo die Leute so sagten, boah, zum Glück sind jetzt Woche, aber jetzt macht er irgendwie nur noch Filmkritiken, das interessiert Aha. mich nicht. Ja, aber dann ist das so, ja. dann ist das so. Ich habe irgendwie in meinem Leben, ich finde schon irgendwas, was ich machen kann, ne? Also dann, dann mache ich halt wieder was anderes. Ich bin da auch nicht so, ich sag ja, ich habe diesen ganz krassen, dieses wirtschaftliche Denken bin ich nicht so gut drin und ich bin auch tatsächlich nicht so karrieregeil. Mhm. Ich fände es super, wenn Leute mir zuhören und ich die irgendwie mit meinen Gedanken inspirieren kann. Aber ich würde nicht alles dafür tun, dass das klappt.
0: Ja. Heißt, es, du lebst aktuell noch nicht von deinen zwei Channels? Also du, du arbeitest noch einen normalen Fulltime-Job oder Teilzeit?
1: Nee, nee. Ich, also Finanzwoche hat sich im halben Jahr jetzt zur Haupteinnahmequelle hochgearbeitet. Kann ich ja jetzt auch so sagen, weil ich ja im Video selbst gibt es ja die Rubrik äh, Börse und Finanzen, wo ich ja komplett meine Einnahmen durch 10woche offenlege. Das war ja auch so eine Idee, dass, weil ich ja so gesehen habe, dass die ganzen, wie fasst man die eigentlich gut zusammen, weil es sind eigentlich gar nicht alles Querdenker, also es gibt Querdenker, dann gibt es aber auch ganz krasse Verschwörungsideologen, dann gibt es aber auch so Attila Hildmanns oder weiß ich nicht, die, die würde ich nochmal ganz woanders hinpacken, ja. also die sind nochmal viel extremer, aber was die ja irgendwie alle vereint ist, dass sie mit dem, was sie da machen, auch echt Geld machen, aber keiner weiß eigentlich so genau wie viel, ne. Und das fand ich irgendwie so ein bisschen komisch und ich wollte halt sofort entkräften, so ich mache das ja auch nur deswegen oder ich, ich werde von irgendwem bezahlt, das ist ja auch eine ganz häufige Kritik, dass man, dass Leute denken, ich werde von direkt irgendwie am besten noch ja Bill Gates <lacht> oder die Bundesregierung und so. Da habe ich gedacht, ey, weißt du was, legst du einfach komplett offen. Ne? Seit Folge 1 sage ich einfach, was ich mit YouTube-Einnahmen verdient habe und was äh, an Spenden reinkam. Und das war halt nicht schlecht, muss man, also ich kann das jetzt immer nur für mich beurteilen. Ich äh, bin jetzt nicht so, so rich people mäßig drauf, dass ich also äh, mit Finanzwoche, ich glaube, jetzt an dem, seit dem Moment, was haben wir jetzt? Seit acht Monaten, neun Monaten, ich glaube, so 16.000 Euro an Spenden. Schön. Und ich meine nochmal, YouTube müssten so 6.000 sein oder so, ne? Also 22.000 Euro. Reingekommen vor Steuern, äh, jetzt durchs Finanzwoche. Und ja, wie gesagt, nebenbei mache ich ja noch äh, Mixdown und Mastering. Also, ich mische andere Künstler ab, kriege von denen halt die Musikdateien und so. Das mache ich nach wie vor. Ist ein bisschen weniger geworden, aber das hängt dann ja damit zusammen, worauf man sich gerade mehr fokussiert. Aber das reicht mir vollkommen. Ne? Also, ich, ich habe keinen teuren Lebensstil. Also, da, da kommt man sehr gut mit aus. Also ich habe relativ früh gewusst, dass so ein ganz normaler 9-to-5-Job ja leider nichts für mich ist.
0: Ja, aber es ist schön, dass du, also ich meine, klar, es geht immer mehr, aber es ist schön, dass du auf jeden Fall diesen normalen 9-to-5 für dich ganz klar auch dir abschwören konntest und jetzt was machst, was dich trotzdem irgendwie auch bewegt. Weißt? Das, ist, das ist ja das Wichtigste, dass man etwas macht, wo man am Morgen aufsteht, und sagt, hey, ich, ich habe was zu tun, was mich, was mir was bedeutet, sowas. Nicht einfach nur so, ja. nicht nur meine Zeit gegen Geld eintauschen mich bestechen lassen für, für ein bisschen äh, Kohle.
1: Ich finde das, so, find das so schade eigentlich, ne? Ich frage mich immer, muss das eigentlich so sein? Also mhm. ich, ich habe ja auch viele, kenne viele Leute und so, das Thema bespreche ich eigentlich so fast mit jedem. Was hast du für einen Job? Wie, bist du damit zufrieden? Wie fühlt sich das an? Und es ist so häufig, dass dass Menschen sich halt gar nicht zu ihrer Arbeitsstelle, also wenn sie ganz normal angestellt sind, zu ihrer Arbeitsstelle verbunden fühlen. Überhaupt nicht, ne? Wirklich dieses ich sitze da meine Zeit ab, krieg mein Geld, es ist okay, es ist auch nicht schlimm, ja. Aber eigentlich also manchmal klingt das für mich so wie so offener Vollzug, ne? Also du bist halt da, <lacht> ja. darfst halt abends nach Hause, ne? Aber tagsüber musst du schon da an, ankommen, ne? Also ja, ja. Stechuhr, zack, wenn, der richtig, wenn, du, wenn du einen tollen Knast hast, hast du sowas wie Gleitzeit. Aber, aber eigentlich ist ja merkwürdig, dass man, dass das, dass das auch nicht geiler geht. Das finde ich so ein bisschen fragwürdig. Es geht geiler. Also,
0: es geht geiler, Sinan. Das ist meine ja. Arbeit. Also das mache ich mit The Chain is Life ja wirklich auch beruflich, den Leuten wirklich diese Bildung zu liefern, die sie befreit. Also da glaube ich fest dran, weil ich einfach auch sehe, ich habe jetzt auch mittlerweile mit fast 400 Kunden eins zu eins zusammengearbeitet und ich sehe, wie die Leute es schaffen, aus dem System, ich sage nicht auszubrechen, aber aus dem System mal so einen Schritt nach links zu machen und dann zu verstehen, aha, okay, die Schule, die ist halt dafür da, damit wir im System sind, damit wir in dieses System integriert werden. Das ist auch nicht verwerflich, das ist völlig okay. Die meisten Leute sind ja, ich sage nicht grundsätzlich, dass sie erfüllt sind alle, aber viele Leute wollen ja in erster Linie mal einfach ein sicheres, stabiles, Leben, das ist halt für viele ist es schon mal so der erste Schritt. Und es gibt immer wieder Leute und ich glaube, die J heutige Jugend wird das immer mehr jetzt auch ähm, in sich finden, dieses Bedürfnis nach auch mehr Freiheit und Abwechslung, weil man eben nicht mehr einfach mit 20 einen Job macht, bis man 65 ist, weil sich das Leben einfach viel schneller verändert. Und weil auch in meinen Augen so eine Qualität sich immer mehr auszeichnet, die ich jetzt auch in dir wieder sehe. Und zwar, du hast etwas gelernt, du bist in etwas richtig gut und warum sollte ich jetzt diesen Skill irgendwo an einem Unternehmen einfach zur Verfügung stellen, wenn ich nicht selbst auch mit ein paar einfachen Zusatzskills, wie zum Beispiel mich selbst ein bisschen zu positionieren, zu verkaufen, warum sollte ich das jetzt nicht einfach eins zu eins den, den Leuten zur Verfügung zu stellen, auf die ich Bock habe, oder? Weil es geht ja nicht nur darum, was du machst, sondern auch für wen du es machst. Und das hat ja auch viel mit Werken zu tun. Wenn du dich zum Beispiel für Volkswagen irgendwo in einem Werk auf gut Deutsch verhuren musst, obwohl du mit der Firma überhaupt kein... Bezug hast, weder mit den Leuten, die dort arbeiten, noch mit dem Unternehmen oder der Vision, dann erfüllt dich das nicht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Musiker unterstützt, wie du jetzt, die sagen, hey, ich will geile Musik machen und du bist auch an dem Punkt und dann machst du die Arbeit einfach auch schon mit einem viel besseren Gefühl. Verstehst du, was ich meine?
1: Naja, ja, absolut. Auch wenn ich so wusste, Okay, vielleicht jemand, der jetzt so meine Lernvideos anschaut, äh, wie man seine Musik besser abmischt oder so. Selbst wenn der jetzt natürlich nicht der nächste Superstar wird, weil das ist klar, ne, also, äh, das kann nicht jeder werden. So, das ist das Prinzip von diesem ganzen Konzept. Das können immer nur ganz, ganz wenige werden, aber auch der, ist am Ende einfach happy. Der hat, der hat das gelernt, wie das bei hat bei mir das gelernt, wie das geht. Dann wendet er das an und dann sitzt er da und denkt sich, oh, ach cool, das klingt, mein Lied klingt jetzt viel besser als vorher und der ist happy. Und irgendwie sind so beide happy und das finde ich so total schön. Also Und man hat dann jetzt irgendwie nicht was, was ähm, großartig Dummes hin, hingelegt. Ich finde es auch interessant, was du eben gesagt hast. Ich stand ja genau vor diesem Dilemma. Ne? Also ich habe äh, Elektrotechnik studiert und während des Studiums habe ich ja schon ein Praxissemester, also ein Semester komplett gearbeitet. Das gehört so zum Studium dazu. Da war ich bei RTL, also dem Fernsehsender. Ne? Und als äh, Ingenieur für Elektrotechnik machst du natürlich gar nichts mit dem Programm, sondern ich war nur zuständig hier für Satellitentechnik. Wie geht das Signal von denen hoch zu Astra und so weiter. Ne? Also wirklich einfach nur elektrotechnische Arbeit. Und in meinem Bereich, in dieser ganzen Programmverbreitung heißt, heißt dieser Bereich, da waren natürlich nur Ingenieure. Und dann unterhältst du dich mit denen und dann stellst du immer fest, keiner von denen guckt das Programm. Die gucken alle kein RTL, weil die es dämlich finden. Und dann sitzt du da und denkst so, äh, das ist irgendwie merkwürdig, oder? Ihr arbeitet hier alle und so, ja, ja, ja die tue ja ganz gut, sei ist gut. so. wach, den Scheiß gucke ich mir doch nicht an. Und dann du, ist das nicht strange? Also, ihr habt voll lang studiert, ihr habt voll die Skills. Und jetzt ist euer Job ein, weil das Endprodukt findet ihr kacke. Das ist, das ist doch absurd. Da weiß ich noch, das, ist, das hat sich so manifestiert in meinem Kopf. Ich habe jeden Mittag halt mit irgendeinem anderen Ingenieur da in der Kantine gegessen und habe dann immer so gefragt: Ja, wie bist du denn hier bei RTL gelandet und so. Und die Story war immer gleich. Die waren so: ja, ja, Studium und dann, äh, erst dachte ich so: Ja, mach mal ein paar Jahre und dann so ach krass, das ist jetzt auch schon 20 Jahre her. Ah. <lacht> und, dann, und dann hörst du so einen Satz und denkst so, oh Gott. ne? Und dann gucken die immer so so ein bisschen ins Leere. Ne? Der Blick geht so an dir vorbei und dann so, ja gut, ne, dann kam halt, auch, ähm, ja, Frau, Kinder, dann dann werden die Fixkosten immer, dann kommst du ja auch nicht mehr so schnell raus. Ne? Dann, klar, klassisches Hamsterrad, ne? Fixkosten nach oben getrieben, mhm. Gehalt ist aber gut. und dann Ich weiß nicht, ich, hab, ich dann habe ich meistens nicht mehr so nachgehakt, weil ich die jetzt auch nicht in irgendwie eine tiefe Depression stürzen wollte. Aber <lacht> aber irgendwie, ich habe mir das so angehört und dachte mir, das kann es doch nicht sein. also mhm. und, und dann fängst du halt so an zu belegen, okay, was kannst du machen? Dann habe ich meine Diplomarbeit beim TÜV Rheinland geschrieben. Äh, TÜV macht jetzt nicht nur Autos, die kontrollieren einfach alle möglichen Sachen, also äh, das geht von irgendwie Schuhen, ob die haltbar sind oder irgendwelche, also, ich habe dann zum Beispiel äh, Projektoren getestet, also Beamer und so weiter, ne? aber auch da ist es am Ende so, du bist ein guter Ingenieur und was machst du Du sitzt dann da und guckst, ob irgendwelche, weiß ich nicht, China-Billigbeamer, ob die nach 200 Stunden abfackeln. Ja, das muss man machen, aber irgendwie dachte ich mir auch so, wir, hatten, wir haben so viele Produkte getestet, wo ich so dachte, ey, ganz ehrlich, die sind doch Schrott. Das soll, das soll überhaupt nicht auf dem Markt. Ganz ehrlich, verbiete das. Ja. <lacht> Hashtag Verbotspartei. <lacht> aber so, ne? Da habe ich so, es ist doch auch wieder Quatsch. Und dann sitzt du da und bist irgendwie nur. Ja, letztlich auch wieder, kann man jetzt sagen, ja gut, testes ob Sachen sicher sind, ist auch okay, aber vieles war auch so, da muss man auch sagen, also da habe ich so ein bisschen hinter die Kulissen auch geblickt und dann ist klar, auch der TÜV ist am Ende einfach eine Firma, die muss Geld machen und die verkaufen natürlich auch einfach ihr Zertifikat, TÜV geprüft, ja, genau, das heißt, die Hersteller wissen auch irgendwo, dass ihr Produkt nicht abfackelt. Aber die wollen diese, die brauchen oder wollen dieses TÜV-Zertifikat, ja? Und dann kriegst, schickst du es dahin, zahlst Geld, dann testet der TÜV das. Und irgendwie hast du dann so das Gefühl, ja, eigentlich zahlen die einfach für diese Plakette, ne? <lacht> so. Aber so dieses Ganze hinterfragt wieder keiner. Also muss das Produkt jetzt wirklich hergestellt werden? Brauchen wir das? Und ne, da hast du wieder dieses Nachhaltigkeitsproblem und ja, und dann, und dann war ich so weit, dass ich so dachte, boah, Finde mir erstmal eine Firma, wo ich dann wirklich diese 40 Stunden die Woche abrocke und ich das Gefühl habe, wir machen hier echt was Cooles. Genau. Und die Leute, am Ende sagt einer, ey cool, dass du deinen Job machst, das hat irgendwas verbessert, ne? Ja. <lacht> so, und wenn du bei RTL arbeitest, dann hast du eher nicht das Gefühl, dass du irgendwas machst, was irgendwas verbessert.
0: Ja, und das ist genau das Ding. Oder es kann manchmal sogar die Sache sein, die dich total interessiert, die du sogar irgendwie gut und gerne machst, aber einfach, du weißt, es ist nicht der Zweck, den du damit erfüllst, ist einfach nicht da. Und das ist halt, was viele äh, Menschen, besonders in Deutschland, irgendwann sich abschreiben. Das werden, die werden dann so zu so, so Zynikern und sagen, so, ja komm, muss ja gar nicht irgendwie was sein, was mir bedeutet. Und das ist genau, das ist genau dort, wo ich immer so ein weinendes Auge habe, wo ich so denke, hey Leute, glaub mir, es geht, es geht. Und äh, ja... Ja, komm, gehen wir mal so ein bisschen rein vielleicht in die, in die, in die Materie. Ähm, ich habe mir wirklich überlegt, wie können wir das so machen, dass jemand, der jetzt auch aktuell vielleicht voll sich jeden Tag die Videos reinzieht von den kann jetzt trotzdem hier durch das Zuhören nicht mhm. so diesen Eindruck kriegt, dass wir jetzt hier einfach alles zerstören wollen. So wieder. Weil ich, ich, ich sage es ja. dir ganz ehrlich, ich bin, ich bin nicht im Relativismus gefangen, aber ich bin doch ein sehr stark relativistisch denkender Mensch. Das heißt, ich sehe immer alles von beiden Seiten, versuche halt auch immer wieder mich temporär nur festzulegen, wenn überhaupt. Und, und auch nicht stark festzulegen. Vor allem, wenn ich eben nicht zu 100% weiß, was Sache ist. Ja. Und das ist ja so ein bisschen das Problem von allgemein diesem Thema Verschwörungstheorien. Also Verschwörungstheorien, das hast du in einem Video richtig geil gesagt. Ich glaube, das war sogar über Gunnar Kaiser, dass du gesagt hast, schau mal, das Problem ist, dass wenn er jetzt hier ähm, weitermacht, dann muss er anfangen zu differenzieren. Ja. Und das ist ja genau das Ding. Verschwörungstheorien erlauben dir ja nicht zu differenzieren, weil sie de facto irgendwo sich festlegen müssen. Können wir uns darauf einigen?
1: Wenn man es mal aus dem physikalischen oder wissenschaftlichen Aspekt heraus betrachtet, dann könnte man sagen, ja, man stellt halt eine Theorie auf. Ja? Äh, jetzt werden manche auch sagen, ja, es das heißt ja gar nicht Verschwörungstheorien, weil es keine richtigen Theorien sind, aber lassen wir das mal außen vor. Also ich stelle eine Theorie auf. Ich sage jetzt, ja, immer wenn ich hier das, die Tasse runterschmeiße, dann geht die kaputt, ja. Mhm. So, das ist ja erstmal, und diese Theorie, die stelle ich auf, die ist ultimativ. Ich sage, wenn das oder das und das ist so. So, und jetzt kannst du diese Theorie natürlich prüfen. Also, du schmeißt die Taste tausendmal runter und wenn die tausendmal kaputt geht, oder, keine Ahnung was, ja. Aber wenn die natürlich, wenn ich jetzt Fälle schaffe, wo das nicht mehr stimmt, dann muss ich die Theorie halt, ja, dann muss ich die leider wegschmeißen. Also, dann ist die nichts mehr wert. Dann sage ich, okay, war falsch. Mhm. Und eine Verschwörungstheorie, das, man sagt manchmal deswegen auch Verschwörungsideologie, die sagt ja genau dasselbe. Die sagt ja, so, nein, der Bill Gates, der hat das finanziert, er macht das, dann das, ja, also du machst mhm. so, man kennt das vielleicht aus so, so Filmen, da hast du so das Bildchen und dann malst du so mit den roten Fäden diese ganzen Verstrickungen und so, aber du lässt halt überhaupt nicht zu dass vielleicht Teile davon einfach nicht stimmen. Also, das, das habe ich ja immer wieder gemerkt. Äh, die sind ja teilweise sehr aufgebläht, diese Verschwörungstheorien. Mhm. Und wenn du Teilaspekte äh, dann widerlegst, sagst, nee, aber guck mal, das stimmt ja nicht, dann wird das einfach übergangen. Dann, okay, aber was ist denn damit? Ja. <lacht> dann kommst du das Nächste. Und das ist halt schon irgendwie sehr merkwürdig, weil so funktioniert das natürlich nicht. Also, du musst natürlich auch bereit sein, eine gesamte Theorie fallen zu lassen, wenn du merkst, okay, das geht jetzt nicht mehr auf. Das kann nicht sein. Ich kann nicht immer weiter was dran basteln, ja, damit du das irgendwie noch ja. hinwiegst. Hin Und das passiert da halt
0: sehr häufig. Also ja, das, das mit dem Verschwörungsideologie, das gefällt mir, weil das ist ja auch so ein bisschen das, was ich, ähm, wenn ich jetzt zurückdenke, auch so ein bisschen in dieser Ernährungsbranche immer wieder ge gefunden habe, also in der Gesundheits-Ernährungsbranche. Ja. Zum Beispiel meine Freundin hat mich letztens gefragt, ja Misha, warum findest du die ayurvedische Ernährungsform nicht gut. Also da gibt es Bücher, die gibt es schon seit 50 Jahren oder 30 Jahren, die sind richtig gut mhm. und die haben so vielen Leuten geholfen. Und ich sage so, hey, grundsätzlich habe ich nichts gegen Ayurveda, dass das, ich sage nicht, dass das nicht grundsätzlich funktionieren kann, ich sage nur, wenn ein Buch oder ein, ein Ernährungssystem seit 30 Jahren nicht verändert wurde, dann ist es eine Ideologie, dann ist es wie die Bibel, dann ist es etwas, was einfach einmal festgelegt wurde und man sagt einfach jetzt so, so ist es und die neuen Erkenntnisse ja. der Wissenschaft werden einfach nicht mehr berücksichtigt. Und das ist halt so der Unterschied, wo Wissenschaft sich ja auch immer wieder neu erfinden kann. Immer wieder auch eben, das, 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 was zum Beispiel die, was ich immer mitgekriegt habe, war Drosten, der irgendwie am Anfang der Pandemie gesagt hat, Masken sind scheiße oder, oder muss man nicht tragen. Und dann hat er es irgendwie wieder revidiert und alle so, ja, dem kann man ja gar nichts mehr trauen. Und ich finde das eher, also jetzt mal unabhängig davon, ob ich Masken cool oder nicht cool finde, war das doch ein sehr starkes Statement von Drosten, der sagt, hey, ich kann meine Meinung revidieren, wenn ich andere Evidenz kriege. So, also das ist doch eigentlich eher was Gutes, oder nicht?
1: Ich glaube auch, das ist so etwas, das hat der Professor Drosten, glaube ich, unterschätzt, weil er natürlich in seinem Dunstkreis der Akademiker ist. Und er, er, glaube ich, für ihn ist das völlig logisch, dass er sagt so, ja, diese Woche habe ich die und die Studie gelesen. Das ist gerade die aktuelle Lage. Daraufhin würde ich jetzt das und das empfehlen. Und eine Woche später sagt er, oh, da ist was Neues rausgekommen. Es sieht jetzt so aus, dass es ganz anders ist. Und er hat damit gar kein Problem. Und andere versuchen, ihm daraus jetzt was zu stricken und also wer glaubt so ein Wissenschaftler oder so würde eine, eine ultimative Wahrheit von sich geben, der hat halt das ganze Konzept ja nicht verstanden mhm. das ist der aktuelle Erkenntnisstand den du einmal formulierst und vielleicht in einer Woche sieht es ganz anders aus. Das kann sein. Also es ist selten, dass es das jetzt so komplett anders ist. Aber dass du so neue Richtungen hast. Und so, so pendeln wir ja eigentlich im Prinzip die ganze Zeit durch diese Pandemie. Mhm. Das, ist, das muss man ja auch mal wirklich so sagen. Also am Anfang war das, dann das, dann das. Und für mich ist das nicht schlimm. Also ich, ich denke mal so, ja, wir sind gerade... Sind wir so im Learning by Doing oder Work in Progress, ja, das ist so, wir finden jetzt raus, ähm, dann machen wir irgendwas und vielleicht finden wir raus, okay, der, weiß ich nicht, der und der Lockdown, oh, das war too much, ja, das hat, das hat wenig gebracht und hat vielleicht zu vielen Kollateralschäden geführt, ey, dann ist das so, dann lernen wir daraus, ja, und machen es das nächste Mal besser. Was mich ja nur stört ist, dass man dahinter irgendwie so einen diabolischen Plan ja. vermutet, ja, oder irgendwelche äh, fünf Superreichen, die komischerweise dann immer Juden sind, die das irgendwie alles äh, angeblich initiieren und so. Das, 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 das ist so, was mich stört. Also, und, und wenn man halt mal wirklich tiefer in diese diese wissenschaftlichen Bereiche vordringt, dann sieht man, dass sie da gar nicht so drauf sind. Man würde so Sachen sofort zurücknehmen, wenn, wenn der neue Erkenntnisstand was anderes ergibt.
0: Ja, das ist halt genau dort, wo ich auch gerne nochmal mit dir rein würde. Vielleicht hast du da auch nochmal ergänzende Sachen, weil ich habe mir halt überlegt, woher kommen denn jetzt diese Verschwörungstheorien und auch die Tatsache, dass die Leute durchspannt durch, also man kann jetzt nicht sagen, dass es nur dumme Leute sind oder nee, es sind nee, nee. viele intelligente Leute dabei. Also kann man
1: sagen, dass es nicht
0: per Ausschlussverfahren nur ein gewisser IQ ist. Nee,
1: überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also so würde ich das auch sagen. Das hat, das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Das ist eher eine, das ist so eine ganz krasse Typsache. Mir hat ein Zuschauer, wie gesagt, einmal eine Mail geschrieben, die war ein bisschen länger, das fand ich ganz interessant, und hat mich auf diesen Begriff gebracht, diese Ambiguitätstoleranz. Das heißt, wie gut ertrage ich eigentlich ungewisse Zustände? Ja, ja. Genau, genau. Und ich habe eine hohe Ambiguitätstoleranz. Ich finde das überhaupt nicht... Schlimm, wenn ich so war, das ist, du kannst das auf so ganz äh, elementare Fragen stellen, ja, ähm, wie ist eigentlich das Universum entstanden oder gibt es Gott und so und ich kann einfach sagen, ich weiß es ja. nicht, keine Ahnung und ich finde es auch nicht schlimm. Ja. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, ich finde das auch, also ich könnte mir das so ein bisschen in die Richtung überlegen und die Richtung, aber ich finde das nicht unangenehm, diese Situation, ja. Es geht sogar bei mir noch so weit, ich finde das teilweise sogar spannend, Sachen nicht genau zu wissen und, und ich finde es total interessant so, man kann das von der Seite sehen, man kann es aber auch von der Seite sehen. Ich habe gar keine Wahrheit, die ich jetzt hier verkünden könnte. Ja. Ne? Und ich glaube, Leute, die das nicht so stark ausgeprägt haben, die, die in denen das sehr, ein sehr starkes Unwohlsein erzeugt. Jetzt, da ist so eine Pandemie, aber irgendwie, wir wissen jetzt nicht, wie gefährlich ist das jetzt? Pff, und, und dann kommt jemand um die Ecke und sagt, ey, ich gebe dir eine richtig konkrete Antwort auf diese ganze Sache. Und deswegen schieße ich teilweise zum Beispiel auch so hart gegen Gunnar Kaiser, weil er das halt eben auch macht, dass er ganz klar sagt, so, ja, da gibt es so Verstrickungen, das ist die Pharmaindustrie, die profitiert davon, die haben das gemacht, ne, also, das ist so eine Möglichkeit, ja, gut, kann sein, aber das ist so, was mit so zu einfach. Aber ich finde
0: es eben bei Gunnar noch interessant, weil ich sehe das eher so, dass er doch eher zu den Leuten gehört, also, man kann sagen, dass er sicher, jeder hat schon mal irgendwas erzählt, was vielleicht dann jetzt nicht so ist, aber ich finde, er macht es schon sehr skeptisch immer noch. Das ist just asking questions. Das ist bei ihm sehr stark drin, so
1: dass er halt Fragen stellt. Das ist sein philosophen gehen, das muss er genau. machen. Das ist, ja, ja, klar. Ich muss ja ganz kurz einmal hier einschalten, ich will jetzt hier gar nicht so hart gegen Gunnar schießen. Ne? Also nicht, dass nachher wieder irgendeiner denkt, ich hab, hab den voll auf den Kika oder so. Ist mir tot, Alles cool, ne? nicht, dass wieder so, ich, ich will dir gar nicht, lass mal auf, vielleicht nehmen wir Personen mal besser so raus. Also, ja,
0: ja, wir können Personen rausnehmen, nicht. aber ich finde die Kategorien, die du vorher gemacht hast, das fand ich schon interessant, oder? Da können wir dann vielleicht nachher nochmal reingehen, ohne jetzt einen Namen zu nennen. Aber das ist ja das, also was du jetzt angesprochen hast, das ist genau das, was ich beobachte Auch in meinem Freundeskreis und sogar in meiner Familie. So diese, du hast es Ambiguitätstoleranz genannt. So der, der Verstand in der Regel und so ist also der Verstand auch gebaut. Der will alles sich erklären. So der Verstand hasst Verwirrung und es nicht zu wissen. So der möchte irgendwie zu einer Lösung kommen. Vor allem
1: liebt der Verstand Muster erkennen. Ja. Das ist leider ganz ja. gefährlich. Wir lieben es Muster zu erkennen. Das ist so der Grund, warum Menschen Horoskope teufeln. Du liest ein Horoskop und dann steht da irgendwas und dann, was macht dein Kopf? Er versucht, das, was er da liest, irgendwie jetzt so, so Menschen, die wie ich jetzt so, ich bin Krebs, ja, und dann liest er irgendwie so oh, Leute, die im Juli geboren sind, die sind so und so und so und so und so und so und dann stehen da tausend Sachen und dann bringst du diese Schablone über meine Persönlichkeit und versuchst jetzt so Sachen zu erkennen ne? und dann macht dein Kopf so, so, so Feuerwerk, so Endorphine und, und äh, Dopamin wird so ausgestellt, boah cool, ich habe das erkannt und so und das ist halt auch leider sehr gefährlich, ja. wenn man überall Muster erkennen will. Ne?
0: Ja, das ist dann dort, wo der Confirmation Bias anfängt, das heißt, dass man sich dann auch die Sachen raussucht, die das, was man bereits glaubt, bestätigen und dann geht's noch eine Stufe weiter zum Self-Serving Bias, wo man sich dann auch anfängt, Sachen rauszupicken, um das, was bereits geglaubt wird, weiter zu stricken. Und das ist genau das, was ich zum Beispiel, ich habe das vor fünf Jahren gelesen, das Buch, das hat mein Verstand komplett nochmal so neu aufgesetzt. Das ist so dieses Buch »Schnelles Denken, langsames Denken« von äh, Daniel Kahnemann, wo du wirklich auch verstehst, wie der Verstand eben funktioniert, wie unsere Denkfehler äh, entstehen. Du hast es ja vorher »Reduzierungen« genannt, Sachen einfach zu reduzieren oder zu pauschalisieren oder zu verzerren oder ganze Blöcke von Wissen einfach wegzulassen. Einfach Sachen zu gar nicht erst in Betracht zu ziehen, weil sie <lacht> dem, was du bereits glaubst, ähm, gefährlich kommen können. Und was ich auch interessant finde, ist diese ganz einfache Erklärung, Sinan, dass wir ja auch energiesparend sind mit unserem Denken. Und, und das ist ja so ein bisschen das, was ich eben, es geht nicht nur darum, ob du intelligent oder nicht intelligent bist, sondern Verschwörungstheorien sind vor allem für Leute, die faul sind meinen Augen faul sich selbst damit wirklich zu beschäftigen.
1: Das ist ja im Prinzip, es ist ja nur die Lösung, die du präsentiert bekommst. ne? Also genau. Du, aber du hast so ein bisschen das Gefühl, weil die Lösung sehr sehr groß ist ja, und du Teile der Lösung immer weiter liest, hast du das Gefühl, du hättest recherchiert. Aber eigentlich eigentlich ist es mehr so, du baust dir eigentlich ein riesiges Puzzle halt zusammen ne? und, und glaubst dann halt, ähm, dass das alles dir erklärt.
0: Ja genau. Und das ist dort wohl natürlich Sag mal, kognitive Prozesse schon so ein bisschen eine Rolle spielen. So, dieses weiß ich überhaupt, was ich nicht weiß? Also, selbst wenn ich jetzt so einen Substack-Artikel lese, würde ich überhaupt wissen, ob der jetzt Scheiß erzählt? Also könnte ich das könnte ich das überhaupt beurteilen, dass der überhaupt weiß, wovon er redet? Das ist ja auch wieder so eine Frage, oder?
1: Klar, man könnte jetzt so sagen: Ja, du kannst einen Podcast von Professor Drosten hören, hat ja einige gemacht. Ähm Weiß ich nicht. Vielleicht erzählt er ja nur Unfug. Kann ja sein. Ich, weil ich kann vieles nicht überprüfen, weil ich jetzt, äh, ich habe jetzt halt nicht äh, Virologie studiert, sondern ich habe halt Elektrotechnik studiert. Ich höre mir das an und ich weiß nicht, hast du mal irgendeinen NDR-Podcast von ihm angehört? Nee. Das ist Hardcore. Das ist wirklich Hardcore. Also das ist so im Detail und während er so im Detail ist, sagt er noch dazu. Vereinfacht. <lacht> Genau, also das ist das, das, Scheißding geht 90 Minuten und er redet seit einer Viertelstunde irgendwie über eine Genendung, irgendwas und sagt dann so, ja, jetzt muss ich hier aufpassen, ich habe das alles sehr, sehr, sehr grob vereinfacht und dann merke ich erstmal, okay, das Thema ist so komplex und er reduziert das gerade in 90 Minuten schon, dass er sich rechtfertigen oder er muss sich erklären, wie stark er es äh, vereinfacht und sagt, er kriegt jetzt nachher wieder... Böse E-Mails von Kollegen, die dann sagen, ja, aber da hast du da bei Minute 43, das kann man so nicht sagen und ich finde, spätestens da muss einem doch klar werden, gib es auf, du kannst nicht alles verstehen und jetzt pass auf, das ist ganz wichtig, deswegen bin ich ja so ein, so ein Wissenschaftsfan, da ist nicht nur eine Person, ja. Da ist nicht nur ein Drosten. Ich, ich merke das immer, die schießen sich ja ganz häufig auch irgendwie auf einen Drosten ein. Aber das ist ja absurd. Also da sind ganz viele Wissenschaftler. Und sobald der Professor Drosten irgendwas sagt, was jetzt irgendwie nicht so ganz stimmig ist, dann kriegt er ja sofort die 20 E-Mails von seinen Kollegen. Und dann passiert das. Und der eine Kollege ist vielleicht nur für diesen ganz, ganz kleinen Bereich wieder ein Experte. Mhm. Und wenn man sich jetzt mal versucht zu überlegen, unsere Welt ist halt einfach unfassbar komplex, ja, also es gibt so viele Menschen und jeder ist in seinem Gebiet irgendwie, also es gibt viele Leute, die sind in ihrem Gebiet eben so Experte und diese ganzen Zahnräder greifen ineinander und für mich ist immer so klar, es kann gar nicht sein, dass einer kompletten Unfug erzählt, weil dann würde dieses ganze Uhrwerk würde nicht mehr funktionieren, wenn einer völligen Blödsinn erzählt, dass Das funktioniert nicht. Und, und dass es funktioniert, das sehen wir ja. Sonst würden wir ja in einer Anarchie leben. Sonst wären wir im Chaos. Aber tun wir nicht. Ich gehe raus, da sind Straßen. Ich gehe raus, da ist eine Ampel. da ist ne, das, das funktioniert alles. Man kann immer sagen, man kann das natürlich verbessern. Da bin ich voll dabei. Aber zu behaupten, das würde nicht alles ineinandergreifen, das ist ja Quatsch.
0: Ja, ja. Ich, ich glaube, was viele auch Dieses Wort Mainstream wurde ja wirklich so negativ konnotiert mittlerweile auch. Ja. Also dass man jetzt zum Beispiel sagen würde, ja, diese Mainstream-Experten, die der Mainstream zeigt. Also ich sage immer, es gibt ja auch einen Grund, warum ein Experte Mainstream gegangen ist. Also der hat sich ja auch dort hochgearbeitet, um dort zu sein. Also ja. irgendwo muss er ja der Credentials haben, sonst wäre der ja nicht dort, wo er ist. Und wie gesagt, ich habe für mich auch so diese Erkenntnis ge getroffen mittlerweile, dass ich äh, einfach, ich sag nicht dumm bin, aber ich bin einfach beschränkt in meinem Wissen. Und jeder, der sich ein bisschen mit Erkenntnistheorie, Epistemologie beschäftigt, der weiß, wie komplex gewisse Themen sein können. Das ist, also ich finde das Beispiel, was du jetzt gebracht hast mit dem Drosten, das finde ich super. So, dass, dass man denen zuhört. Und ich eben, das ist ja auch so dieses Dunning-Krüger-Syndrom, dass man so irgendwie das Gefühl kriegt, man, man hat eine Ahnung, nur weil man irgendwie einem Typen, irgendeine Instagram-Seite, die schon zehnmal geblockt wurde, irgendwie da noch findet, so, ja, schau mal, dieses Secret-Video, das da irgendwo jemand gepostet hat, das ist voll krasser Shit. Und ich denke mir dann so, hey, Leute, das ist doch krass. Und das ist eben auch, eben jetzt nochmal zu dem Thema zurückgekommen, was machen denn diese Verschwörungstheorien aus? Also es gibt Leuten, die faul sind, ignorant sind, trotzdem noch dieses Gefühl, überlegen zu sein. Das ist halt so das Ding. Es gibt dir so dieses Gefühl, ich weiß etwas, was ihr nicht wisst. Ich bin, ich bin euch überlegen. Ich habe die Kontrolle wieder. Weil am Ende des Tages hat die Pandemie ja etwas mit uns gemacht. Sie hat uns gezeigt, wie wenig wir unter Kontrolle haben. Und dann kommt halt so ein Typ, x, z und sagt so, hey, schau mal, Leute, so ist es. Und du kriegst dieses Gefühl, boah, jetzt weiß ich es wieder. Und was macht es auch mit dir? Es lenkt dich ab. Es lenkt dich ab.
1: Du hast halt ja wieder was zu ja, tun. Du, ne?
0: also, du guckst nicht mehr in dich hinein und merkst so, hey, ich habe eigentlich Angst. Ich habe eigentlich Angst, meine Freiheit zu verlieren. Ich habe eigentlich Angst, nicht mehr reisen zu können. Ich habe eigentlich Angst, dass meine Investments alle pleite gehen oder was auch immer so. Das ist halt, es ist halt einfacher, das Problem da draußen zu suchen, ignorant zu bleiben und, und sich überlegen zu fühlen, als halt mit sich selbst die Arbeit zu machen. Das ist so für mich so die Psychologie hinter den Verschwörungstheorien, so ein bisschen.
1: Vielleicht, bevor das jetzt wieder so negativ oder so rüberkommt, ich kann das ja wirklich auch nachvollziehen. Also das ist ja wirklich so, wie du ja gerade gesagt hast, ähm, du kommst in so eine Situation und hast das Gefühl, du verlierst die Kontrolle, plus du merkst vielleicht so ein bisschen, oh Gott, unser Leben ist super komplex, mhm. ja, und ich bin irgendwie hier ein ganz kleines Rädchen, so. Und in dem Moment, wo du dann sagst, ja, ich habe euch alle durchschaut, nimmst du das Ding halt wieder in die Hand, ne? Also dann, dann bist du, wie du eben gesagt hast, diese, dieses Überlegenheitsgefühl. Und das ist ja ein schönes Gefühl. Du willst einfach die Kontrolle wieder haben, ne? Und da sind wir wieder bei dieser Ambiguitätstoleranz, dieses Aushalten, so. Ich weiß einfach gerade nicht, mhm. was Sache ist. <lacht> so. Und ich finde es immer interessant, also. Häufig sehe ich dann auch in Kommentaren so, Sina, sagt doch mal was dazu. ne mhm. Und kannst du das mal angucken? Und dann finde ich es immer spannend. Am liebsten würde ich die Leute packen und sagen, ey, ich kann das machen, aber ich weiß auch nicht mehr als du. <lacht> also ich kann, ich kann dir so ein paar, ich kann dir jetzt so ein paar Sachen zusammensetzen, aber am Ende sage ich dir, ja, kann beides sein. Und dann bist du genauso unzufrieden. Aber am liebsten würde ich, dann merkst du schon, ne? Also auch bei auf meiner Seite, so möchte ich es mal nennen, hast du Leute, die am liebsten gerne von mir jetzt hören würden, was sie tun sollen? Zum Beispiel, ich habe, ich habe letztens bei Instagram schreibt mir echt einer. Ähm, hier ist Sinan, du bist doch fit und hast dich impfen lassen. Kannst du mir sagen, ob ich mich impfen lassen ja, soll? Ja, kriege ich auch. Die Frage kriege ich
0: ständig. So. Hey.
1: Dann denke ich mir so, krass, was glauben die
0: denn, wer ich bin, dass ich das beurteilen kann? Ich kriege die Frage täglich, Mann. Und da, da weiß ich, dass wir ein Problem haben. Wenn ich diese Frage jeden Tag zugeschickt kriege, dann weiß ich, dass wir ein Problem
1: haben. Und dann, und dann kann ich denen immer nur sagen, pass auf, ich kann dir das für dich nicht beantworten. Ja, ich Hab's für mich wie äh, so entschieden, ja, also ich habe mich entschieden, mich impfen zu lassen also, und, und ich kann jetzt nur erklären, wieso wie ich darauf komme, ich, ich sage halt, okay, so wie es für mich aussieht, habe ich so die Wahl, durch zwei Türen zu gehen, Die auf der einen steht jetzt irgendwie Corona und auf der anderen steht Impfung und dann habe ich mir halt angeguckt, okay, ich gehe davon aus, dass eben jetzt nicht die äh, Eliten alle Menschen töten wollen, ja. Denn damit hat sich das für mich schon erledigt, dass ich davon ausgehe. so Und dann sage ich, okay, ich nehme das mit der für mich geringeren Wahrscheinlichkeit, dass das groß schief geht. Und damit will ich auch sagen, also wenn wenn da auch jemand sagt, die Impfung ist sicher, da passiert gar nichts. Das stimmt ja nicht. Es gibt ja Impfnebenwirkungen. Das, ja, das gibt es immer. Die gab's immer. da gibt's bei jeder Impfung. Hat vorher halt nur keinen interessiert. So. Ich sage einfach nur, okay, ich muss mich jetzt für einen Weg entscheiden und ich nehme den, der für mich jetzt tatsächlich, um jetzt auch mal wieder diesen negativ besetzten Begriff Mainstream, ich gehe da tatsächlich lieber den Mainstream als den Sonderweg, weil gerade in so in so sicherheitsrelevanten Fragen hat sich einfach gezeigt, dass der Mainstream häufig eine gute Entscheidung ist. Also das ist so, weiß ich nicht, stehst am Flughafen und dann sagt sag, 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 sag dir einer, wir haben hier zwei Flugzeuge. Das eine ist das Mainstream-Flugzeug. Das fliegt seit Jahren äh, dahin, hat noch nie was passiert. Das andere ist aber so ein ganz experimentelles, oder weiß ich nicht, ne? Das äh, ist halt so ein, okay, jetzt würden die natürlich sagen, das ist ein experimenteller Impfstoff, aber man möchte mir einfach sagen... Ja, ja,
0: ich, ich, das war gerade in meinem Kopf drin. ja. das, ja, <lacht> nicht das beste ja, Beispiel.
1: <lacht> War nicht gut, aber ähm, nehme Mainstream und dann so alternativ. Ja, Das andere ist so ein alternatives Flugzeug. Ja, kannst auch das nehmen, ne? Aber ich persönlich bin halt so jemand... Sagt, ey, in so sicherheitsrelevanten Fragen, da fährst du grundsätzlich mit Mainstream gar nicht so schlecht. Ja, ja. Das, das ist halt, das muss man ja sagen, weil das finde ich auch immer so spannend. Also, wenn man davon ausgeht, dass die, dass die das, und das tun ja die Verschwörungstheoretiker, sie glauben ja, dass die Impfung schlimmer ist als die Krankheit, ja. Damit behaupten sie ja, dass wirklich die Mehrheit der Menschen ein Interesse daran haben muss, dass wir, dass wir den gefährlichen Weg gehen. Und den Schritt, den verstehe ich nicht. Also alle in diesem ganzen Konstrukt.
0: Ja, es ist schon es ist schon, es ist schon ein bisschen, es ist schon, ein bisschen komplexer, finde ich. Weil es gibt zwei Argumente, wie zum Beispiel, was ich jetzt auch nicht so geil finde, ist halt so dieses, also ich, ich weiß, dass es ist auch wieder nicht 100% safe ist, das jetzt so zu behaupten. Aber es gibt ja schon wieder auch Leute, die halt im Krankenhaus landen, trotz der Impfung. Also zum Beispiel, ja. Ich wurde vor einem Jahr infiziert mit Covid. Ich hatte es vor ziemlich genau elf Monaten und das war jetzt für mich der Grund aktuell auch noch nicht impfen zu gehen, weil ich immer noch das Gefühl habe, ich habe den Blueprint noch und es gibt noch nicht wirklich so viel Evidenz, die mir jetzt sagt, dass ich nach elf Monaten schon wieder direkt angesteckt werden kann. So. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, bei der Impfung ist es ja so, wenn man mir die Impfung jetzt in den letzten Monaten geil verkauft hätte und gesagt hätte, Misha, schau mal, dann trägst du keine Maske mehr und dann hast du wahrscheinlich wirklich diesen Schutz, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich auch gesagt, hey komm, dann mache ich es jetzt halt trotzdem. Aber es ist halt das Ding, aktuell hast du auch keine Vorteile, wirklich, habe ich das Gefühl, sie kommen jetzt langsam. Und was auch dazu kommt ist, du sagst jetzt entweder Covid oder Impfung. Aber ich kenne zum Beispiel ganz viele Leute, die kein Covid hatten bisher, also die es
1: bisher nicht gekriegt haben. Okay, aber dann, dann spekulierst du darauf, also du sagst dann noch, es gibt ja den Weg, vielleicht kriege ich es gar nicht. Ja, genau. Ja, Okay, da muss ich halt sagen, epidemiologisch, was ich so mir angehört habe, ist. Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir es kriegen. Das Rennen gewinnst <lacht> ja, du. Ja, ich weiß, ich ja? weiß. Ich, ich verstehe das auch, ja. Also, das ist so, du, klar, das wäre jetzt so das Beispiel, du hast auf der einen Seite die Tür A, auf der anderen Seite die Tür B, und du sagst, ja, ich will gar, durch gar keine Tür gehen, ja. <lacht> Aber hinten drückt die Zeit. Die Zeit ja. drückt von hinten. Das ist halt so. Ich würde immer wieder mit dem Punkt kommen und sagen: Okay, also das heißt. Du denkst, dass sich so die Allgemeinheit, und ich möchte es nicht reduzieren auf irgendwelche Experten, sondern wirklich in seiner gesamten Allgemeinheit, dass die alle kein Interesse daran haben, da möglichst gut durchzukommen. Weil das wäre ja die die Konsequenz von dem, was du sagst. Dass du sagst, ja, aber es gibt doch vielleicht die Möglichkeit, dass ich es gar nicht kriege oder so. ne? Aber dann, es hat sich ja herausgestellt, okay... Das scheint ja eine, eine ganz gute gangbare Möglichkeit zu sein durch die Impfung. Also und, und Impfung ist ein ganz, ganz schweres Thema, ja. Also ich finde das, find das überhaupt nicht leicht. Ich finde auch, je mehr man sich damit beschäftigt, desto schwerer ja, wird es. Definitiv. Ja? Weil man muss ja auch mal ganz klar sagen, so wir außer Impfgegner haben, also Kinder wurden eigentlich jetzt immer, so alle, wie die ich kenne, haben ihre Kinder gegen die allgemeinen Sachen so impfen lassen, ja. Hat keinen interessiert, war kein Thema. Und auch da gab es natürlich auch mal Impfnebenwirkungen und so weiter. Aber man muss ja sehen, sind wir eigentlich immer ganz gut mitgefahren die Lebenserwartung in den letzten äh, 100 Jahren wird ja immer mehr. Es ist ja nicht so, dass wir, dass wir das ist auch immer das geile Argument, so, ja, eine Pharmaindustrie ähm, hat ja gar kein Interesse an gesunden Menschen, ja. Da denke ich mir so, ja, genau, und deswegen werden wir immer älter und deswegen funktionieren Krankenhäuser auch so gut und deswegen können wir so viele Krankheiten heilen, weil die Pharmaindustrie überhaupt ja. gar kein Interesse daran hat. Das ist wieder so vereinfacht.
0: Ja, also das ist aber auch wieder ein ganz verzerrtes Weltbild, Sinan. Das ist wieder die Leute, also ich, ich habe so Leute in meinem eigenen Vorbild, Freundeskreis, die mir, die mir auch sagen, so, ja, hey, schau mal, Coca-Cola, also Aspartam macht uns alle krank, Elmex oder irgendwelche fluorid zahnpasta das macht dich alle, das ist der Grund, warum wir krank werden, das ist alles ein System, das gegen uns fährt. Und das ist ja auch wieder so das Ding, weißt du, am Ende des Tages ist eigentlich der Inhalt der Verschwörungstheorie scheißegal, es ist immer die gleiche Struktur dahinter, es ist immer ja. die gegen uns. Und die Frage, die ich immer habe, ist, wer ist die, wer ist die? Weil Korruption, meine Freunde, dass es Korruption gibt, das, das wissen wir alle. Ja. Es gibt Korruption bei der Polizei, Unternehmen, Politik, Medien. Geld ist der Grund, warum wir vor allem korrupt werden irgendwann. Power and Money corrupt. Und das ist einfach, und, und das hat nichts mit wir gegen die zu tun. Das ist ganz normal menschlich, dass wir halt einfach alle irgendwann mal korrupt werden, wenn es um sehr viel Geld oder sehr viel Macht geht. Aber dass das alles, und das ist also das Ding, was ich immer wieder mir selbst vorlegen muss. Weil zum Beispiel, was ganz Interessantes ist, dass ich ich habe das letztens reflektiert, in der Berufsschule, als ich so 18 war, da hat unser Lehrer uns ein Verschwörung, also was heißt Verschwörung, er hat uns einfach so ein Video gezeigt über den 11. September, dass das scheinbar eben alles gesprengt wurde. Ja Und ja, genau. dadurch, dass ich damals noch so jung war, mich mit dem Thema nie auseinandergesetzt habe und mein Lehrer eine Autoritätsperson für mich war, ist es bis heute einer der wenigen Verschwörungstheorien, die bei mir im, in meinem Inneren immer noch so sich ungelöst anfühlt.
1: Mhm. Da hast du hast ja immer noch so eine gewisse... Ah. Ja.
0: ja. Und dann habe ich auch äh, Daniele Gans auf dem Podcast gehabt, der mir noch erzählt hat, da gibt es eine Studie, die rausgekommen ist, dass es das scheinbar gesprengt worden ist. Und, und dann gehe ich aber wieder in mich hinein, in diesen Common Sense-Bereich und denke so... Mhm. Aber jetzt mal, wenn das wirklich so wäre, dann müssten ja so viele Leute miteinander verschwören, also dass das nicht rauskommen würde, dass da hunderte von Leute miteinander arbeiten und kollaborieren müssten, damit das passiert und und dann denke ich wieder, wie, das geht
1: einfach nicht, also wenn es verschwört, das, versch funktioniert das nicht. geht einfach nicht. Letztens auch mit meinem Bruder auch nochmal ähm, saß in so einem Auto, da hat er echt einen ganz schlauen Satz gesagt und er meinte so, also da ging es auch dann darum, so Korruption, ne, ähm, Korruption ist schlimm, Korruption zerstört das Vertrauen, das ist eigentlich fast das Schlimmste, aber und dann meinte er so, wenn alle korrupt wären, würde es gar nicht funktionieren. Das Ganze funktioniert nur, weil ein paar korrupt genau. sind. Und eine Verschwörungstheorie hat immer so diesen Ansatz, alle müssten korrupt sein. Und das ist so, das ist so, dann, wo man dann sagt, nee, nee, das kann nicht sein. Es können nicht alle korrupt sein. Korruption funktioniert nämlich eben nur dann, wenn, wenn manche eben Scheiße bauen, wenn manche Sachen ausnutzen, wenn manche das Medikament auf den Markt bringen, nur um Geld zu machen, so. Aber wenn das alle machen, dann würde das ganze System nicht mehr funktionieren. Und das muss man, glaube ich, begreifen. Für häufig erlebe ich auch, dass dann so Leute dann so sagen, ja, aber guck mal, da, 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 da hatten wir doch recht. Ne? Und das ist dann für sie die Bestätigung, so siehst du, unsere ganze Zweifel, der ist berechtigt und so weiter. Und dann finde ich immer, das finde ich interessant und so. Ja, das ist doch klar, dass ab und zu mal ist irgendwie ihr natürlich recht hattet. Und dann hast du so Skandale wie, weiß nicht, Wirecard, Abgas, -Skandal, Diesel Skandal, ja, das, das, das hast du dann alles. Aber was ist denn dann die Konsequenz? Was wäre dann jetzt so für ein Verschwörungstheoretiker, der sagt jetzt, guck mal, wir hatten Wirecard, wir hatten VW, alle Firmen sind korrupt. So, aber wenn alle korrupt sind und niemand Steuern zahlt und alle nur betrügen. Ja, wie funktioniert denn das alles dann? Das stimmt ja nicht. Ja, das kann ja
0: nicht es sein. Es gibt ja zum Beispiel auch dieses Argument, dass die, dass Pfizer zum Beispiel ultra viele Lawsuits immer wieder hatte. Aber das weiß mhm. ich zum Beispiel auch jetzt nicht so recht, was jetzt da immer läuft, weil ich mich natürlich jetzt nicht im Detail mit den Lawsuits auseinandergesetzt äh, habe. Aber ich weiß es so gut wie jedes Unternehmen jedes Billion-Dollar-Unternehmen immer wieder Lawsuits hat. Also ich, ich kenne selbst einen Kollegen in Deutschland mit einer Firma, die zwei, drei Millionen Umsatz macht, der sagt, es kommt immer wieder irgendwas rein von der Konkurrenz, die sie abgemahnen. Also das ist, das ist auch Daily Business. Und ja, es ist spannend, Mann, es ist spannend. Also weil, weil, was ich immer versuche, den Leuten klarzumachen, ähm, weil ich ja weiß, wie mein eigener ego funktioniert. Und ich bin auch, ich sage es dir ganz ehrlich, ich bin auch nicht... Ein Unschuldslamm. Also ich habe auch schon Scheiße gebaut in der Vergangenheit. Ich war auch schon korrupt, kann man sagen. Und bei mir ist es immer so, wenn ich jetzt zurückdenke, warum ich das gemacht habe, es war nie, weil ich böse sein wollte. Also ich bin nicht an einem Morgen aufgestanden und gesagt, so, und jetzt bin ich mal wieder so ein richtig böser Mensch. Ich weiß auch,
1: was du hinaus willst. D dass ich ja. die
0: Leute als böse sehen in der Welt, ist in der Regel eine Mischung aus krasser Ignoranz und Selbstsucht. Das, das ist böse, ja. meine Freunde. Selbstzucht und Ignoranz führt dazu, dass wir Sachen machen, die böse sind. Aber dieses, ja. dieses... Ich plane hier ein Komplott, Reptilien werden die Welt übernehmen und Deep State und was auch immer. Das macht für mich einfach keinen Sinn in meinem Weltbild so.
1: Das ist ja dann, wenn du so siehst, dann auf solchen Demonstrationen und so, wie die teilweise so die Personen dahinter hassen. Ne? Also dann hassen die Bill Gates und denken, er persönlich will die Menschen vernichten oder so. Und das finde ich immer so spannend, dass, dass ich mir auch so denke, ey. Und glaubst du wirklich, der steht so auf und dann äh, guckt er so böse und sagt so, heute habe ich meinen evil Plan und den werde ich durchsetzen. Ähm, es kann sogar sein, dass es aus seiner Sicht, also dass er vielleicht sogar was macht, was irgendwem schadet, ja, aber das macht er trotzdem nicht aus einem bösen Impuls heraus, sondern für ihn macht das durchaus Sinn. Genau. Ne? Also du kannst auch irgendwie, weiß ich nicht, Mark Zuckerberg nehmen mit Facebook und so weiter. Man kann das immer so darstellen, dass man denkt, ja okay, der Typ ist irgendwie auch schon ein Wichser und macht nur will möglichst viel Geld machen. Aber ich glaube aus seiner Sicht will der wollte der auch irgendwie immer was Cooles machen. Ne? Mhm. Es ist nicht so einfach irgendwie mit diesem Bösen, finde ich auch. Also ja. da das, das, das hatte ich mal, ist ein ganz anderes Thema, aber ähm, das merke ich dann auch immer, wenn es darum geht, wenn irgendwelche Verbrecher oder so, dann öffentlich dann zum Diskurs stehen, äh, und dann geht es immer darum, wie hoch ist das Strafmaß, und das sind böse Menschen, und man sollte das und das mit denen machen, und ich denke ich mir mal, ey, glaubt ihr echt, die sind aufgestanden und waren böse? Also, das ist ja auch ein Weg dahin, ne? Also, der ist ja nicht, also, da, da, da passieren ja ganz viele Steps, und dann irgendwann machst du halt was, was die Handlung irgendwie böse macht, ja. aber, ja. So vereinfacht wieder, ne? Wir haben wieder beim Vereinfachen.
0: Ja, es ist wirklich vereinfacht. Nochmal, so ich bin ignorant gegenüber dem, was ich mache und was es auslöst. Das ist ein Teil von Böses, also im Sinne von ich sehe gar nicht, was es ausrichtet. Und, und, ja. und Selbstsucht ist hat auch so eine Überfunktion des Überlebenstriebs, was wir Menschen ja alle haben, dass wir irgendwie uns schützen und besser. Und ich meine, die ganzen Leute, die, die wirklich so Multibillionäre sind und korrupt sind, mhm. äh, wenn es die gibt, das sind ja auch Leute, die einfach eben so süchtig nach diesem, ich muss, ich will da oben, ich will mehr, 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 dass die dann irgendwann halt einfach auch dort oben landen und dann halt auch Sachen machen. Und was ich nochmal unterstreichen möchte jetzt, weil das ist so etwas, was mich auch aus deiner Perspektive interessiert, was mir ein bisschen Sorgen macht, sage ich ganz ehrlich, ist so ein bisschen diese krasse Spaltung der Gesellschaft. Also ich merke es halt in meinem eigenen Freundeskreis jetzt, dass ich auf gewisse Leute wirklich keinen Bock mehr habe. Also ich habe, ich habe Freunde, ich sage nicht, dass ich sie verloren habe, weil ich weiß, ich kann mit denen auch cool sein, aber ich habe denen gesagt, bitte schick mir die Scheiße nicht mehr zu. So also schick bitte, ich will die Scheiße nicht mehr sehen. Es interessiert mich nicht, deine Substack-Artikel, deine YouTube-Videos. Ich will es wirklich nicht mehr sehen. Und auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass ganz viele Leute wirklich Angst haben. Also meine Freundin zum Beispiel, die ist so ein Fall, die wurde nie geimpft, nie und ähm, wenn ich jetzt ihr sage, dass wir uns eventuell bald impfen lassen sollten, aus gegebenen Gründen, dann mhm. macht ihr das Angst. Und das ist dasselbe, wie jetzt hier eine Spinne ist und ich habe Angst vor Spinnen und jemand sagt mir, äh, du solltest keine Angst vor Spinnen haben. Also ich finde, genauso wie wir diese Verschwörungstheoretiker haben, die die Gesellschaft spalten, spaltet auch diese Ignoranz von den Leuten, die sagen, hey, Impfung ist doch voll, ist doch voll rational, Mann, ist doch voll, äh, bist du blöd, dass du dich immer noch nicht impfen lassen willst? Also die Leute werden ja auch nicht validiert für ihre Angst, dass, dass, dass da eine Nebenwirkung entsteht. Und meine Frage ist jetzt, wie kommen wir aus der Scheiße wieder raus? Also wo geht, wo geht die Reise hin, Mann?
1: Ja, also mit dem Impfen, also grundsätzlich, ich kann das auch nicht, na, haben wir haben ja schon drüber gesprochen, ich kann das ja auch nicht so richtig beantworten. Ich kann das nur für mich selber halt klar machen.
0: Aber gehen wir in die richtige Richtung jetzt mit den Maßnahmen, die jetzt aktuell kommen? Mit diesem, hey, es gibt jetzt diese 2G-Regel in Hamburg mittlerweile. Ist es der richtige Ansatz in deinen Augen?
1: Boah, es ist sauschwer. Also ich finde es krass. Also ich war gestern zum Beispiel hier in Bonn einmal im Restaurant, danach noch in einem Café und ähm, hast halt da dann quasi die Türsteher, steher, ne? Und dann musst du erstmal zeigen, dass du gespritzt bist oder getestet wurdest. Und irgendwie denkst du dir, ach krass, ja. Irgendwie denkst du pff, schon irgendwie absurd, ja. So, aber dann denke ich mir, okay, aber was ist denn die Alternative? Die Alternative wäre zu sagen, machen wir nicht, ja. Lassen einfach so laufen, so. Gucken, was passiert, ja. Durchseuchung einfach so passiert halt weiter. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe natürlich auch, ähm, wie jeder das hat, jeder hat seine anekdotische Evidenz, ja, also jeder hat seine, kennt seine Geschichten. So, jetzt habe ich den Sonderfall, ähm, ich habe eine sehr gute Freundin, die arbeitet im Krankenhaus, ja, arbeitet im Krankenhaus in Köln und zufälligerweise auf der Covid-Station. Also hat die ganze Pandemie auf der mm. Covid-Station mitgemacht. So, das Lustige ist, die ist jetzt auch nicht so, dass sie sagt, so ja, jede Maßnahme ist super geil. Die findet die Maßnahmen auch total ätzend, ne? Ich will nur eins sagen. Diese Krankheit gibt diese Krankheit kann eine richtige Bitch sein, <lacht> so richtig hart. Die haben Schichten gefahren, da wird dir schwindelig, ja. Das, das kann ich ja auch nicht ignorieren. So, das heißt, ich sitze da vor einem Haufen, der ist einfach jetzt da und irgendwie muss ich das jetzt lösen. Und irgendwie haben wir uns in Deutschland zumindest darauf geeinigt, zu sagen, nee, wir wollen halt jetzt den Weg der Impfung gehen. Ja Und deswegen nehmen wir auch den durchaus radikalen Schritt in Kauf zu sagen, nee, dann, dann machen wir jetzt echt sowas völlig, wenn du es in sich nur betrachtest, nur diesen einen Punkt so, wir lassen nur Geimpfte und Genesene hier rein. Wie krass das ist, ja? Crazy, ja. Ja, aber wenn ich das Gesamte angucke, dann stehe ich da und muss sagen, ey, nimm mal die ganzen Pharmaindustrien weg, mir egal, nimm die ganzen Politiker weg. In den Krankenhäusern ist... Diese Krankheit real und wenn zu viele gleichzeitig den schweren Verlauf kriegen, dann ist es heftig, es ist einfach heftig. ja. Und es ist mir egal, ob du das einfach nur Grippe nennst oder eine heftige Grippe oder was weiß ich oder ob du es Covid nennst, das war etwas... Das gab es so halt noch nicht. Ich finde, da muss man, muss man gar nicht so sehr ins Detail gehen. Guck einfach hin und sag, äh, schau dir die, die Kliniken an und so. Und, und vielleicht ist es auch so, dass die sagen, ja gut, dann ist das halt so. Dann müssen wir jetzt ein, zwei Jahre durch. Sterben viele Leute oder was weiß ich. Und das ist auch nicht so viele, sein ist mir auch egal. Also, aber da, das Ding ist halt erstmal da. So. Und jetzt haben wir diesen Schritt gewählt. Ich finde ihn krass. Mir fällt aber auch keine bessere Lösung ein. Das ist halt so häufig, dass ich so sage, okay, selbst wenn ich annehme, und äh, das sage und sage, ey, das ist ja irgendwie crazy, mhm. aber was ist ja denn dein Vorschlag? Was machen wir denn stattdessen? Alle reinlassen und mhm. gucken oder was?
0: Ja, also das Erste, was ich schon mal sagen kann, ist, dass ich natürlich auch sehr viel anekdotische Evidenz gesammelt habe. Ich war zum Beispiel in der Peak-Season von Covid in Mexiko ein halbes Jahr, also dort war wirklich, also dort habe ich es auch gekriegt, dort, wo wirklich mhm. alle in Deutschland gelockdown wurden für ein halbes Jahr und, und ich war halt in Mexiko und Immer wieder, wenn ich äh, meinen Bekannten geschrieben habe, wo ich bin, haben die gesagt, was, du bist in Mexiko? Dort sterben doch die Leute gerade auf den Straßen. Die Krankenhäuser sind überfüllt. Und ich habe halt dort wirklich Artikel gelesen von dort, wo ich war, in Tulum und, und Playa, dass dort die Leute richtig am Arsch sind, dass es völlig Grenzsituation ist und es war halt alles gechillt. Also die Leute haben Partys mhm. gefeiert am Strand. Also wie gesagt, das ist, das ist nicht ein böser Plan dahinter. Da hat man einfach versucht... Leute davon zu warnen,
1: dorthin zu fliegen, sozusagen. Aber guck mal, guck mal. Aber das Interessante ist, im Grunde hatten sie ja recht. Also das ist so, man kann jetzt sagen, ist übertrieben. Aber was wäre denn, hätte man das nicht gemacht, wären vielleicht viele dahin gereist. Ja. Du hast es dir ja auch da geholt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie dein Verlauf war. Du sitzt ja hier halbwegs gut, also wird es wohl in Ordnung gewesen sein.
0: Ja, also ich, ich, kann, nicht, ich kann nicht wirklich sagen, dass ich ähm, davon betroffen war, weil ich einfach drei Tage lang zuerst mal schwach war. Aber es war das erste Mal, dass ich seit 2015 krank wurde. Also das muss man schon sagen. Also ja. Covid hat mich, okay. jemand der nie krank wird, drei Tage lang zu Hause gehalten. Und da wusste ich noch nicht mal, dass es Covid war. Ich habe irgendwie gedacht, ich bin einfach irgendwie, keine Ahnung, schlecht drauf oder so. Und ich hatte auch so Mühe zu denken. Also ich habe auch alle meine Podcasts ja, ja. gecancelt und, und ich konnte nicht mehr denken. Und, und dann am vierten Tag, ich esse sowas mit meiner Freundin und wie so ein Lichtschalter, man. So Geruch und Geschmack weg. Und ich so, oh shit, ich glaube, das ist Covid. Und dann war das 14 Tage so und ich sagte ganz ehrlich, das ist nicht geil. Also 14 Tage nichts riechen und nichts schmecken und ich höre von Leuten, die das länger haben. Und, und durch die letzten sechs Monate sind so viele Sachen hochgekommen, was, was diese Langzeitnebenwirkungen betrifft dass ich jetzt schon sage, ich bin da sehr vorsichtig. Also ich würde Covid nicht mehr unterschätzen. Und nur weil die Leute nicht sterben, und ich meine, das Thema Übersterblichkeit, das ist ja auch so ein Thema. Ja. Es ja, ist ja. sehr schwer, da wirklich einen Durchblick zu haben und auch zu gucken, so wie viele Leute sind denn jetzt an dieser Lockdown, zum Beispiel Geschichte, da mental hat einfach auch. Ja. Also es ist, es ist für mich, von meinem Gefühl her, ist das Thema Impfung, ich sage immer noch Pro-Choice. Und ich sage auch, wenn ich jetzt wirklich so in die Psychologie reingehe von Menschen, dass es einfach immer eine Notwendigkeit braucht. Und das ist ja das Problem mit Impfungen. oder Dadurch, dass du die Notwendigkeit noch nicht hast, ja. musst du ja. sie zuerst selbst an deinem Leib erspüren. Und dadurch, dass die Impfung ja scheinbar wirklich so gut wirkt, auch für die Leute, die geimpft sind, hätte ich einfach gesagt, die Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, die lassen sich nicht impfen, aber die werden dann wahrscheinlich auch im Krankenhaus landen. Und solange es diese überfüllten Krankenhäuser nicht effektiv gibt, weil die hat es ja letztes Jahr auch fast nicht gegeben. Also, in meinem, also, ich weiß nicht, mmh, ja. Ja,
1: gut, da kann man immer so sehen. Also, kannst du dich gerne mit, mit meiner Freundin, wie gesagt, ja. der äh, Intensivärztin unterhalten. Ne? Äh, die hat regelmäßig das Kotzen bekommen, wenn es immer heißt, wir wären kurz vor der Überbelastung. Okay. Ja, dann sagt die, was ist denn das für eine Behauptung? Wir kämpfen seit sechs Monaten an, über, wir sind überlastet, ja, dass das Menschen immer noch schaffen. Das ist ja eine andere okay. Sache. Klar schaffen die das irgendwie, aber die machen zwölf Stunden Schichten, die sind völlig ausgebrannt. Das ist ein Job, den willst du nicht mehr machen. Jetzt kann man sagen, ja, aber die leben ja noch. Also Nur, nur, das ist ja auch nicht cool, dass wir sagen. Ja, ja. Okay, Ärzte und Pfleger müssen halt mal irgendwie ähm, jetzt die, die Pandemie wie im Krieg arbeiten und der Rest der Bevölkerung macht Party. Das ist ja auch irgendwie nicht ganz solidarisch. ne? Und da hilft es auch nicht, abends zu klatschen. Also und, und auch da wieder, natürlich sind die nicht wie die Fliegen gestorben, aber es muss ja auch gar nicht so weit kommen. Und ich möchte gerne mal auf einen was, auf was Bezug nehmen. Also du hast gesagt, so, dann liest du was über Mexiko. Du warst da und das sieht gar nicht so aus. So, jetzt kann man sagen... Also der Verschwörungstheoretiker würde sagen, ja, hier wird propagandistisch gelogen und so weiter. Man kann aber auch sagen, wir sind nicht Mexiko. Ja, Also Mexiko ist vielleicht auch anders drauf, er hat vielleicht auch einfach eine höhere Toleranz im Sinne von, ja, dann ist da halt jemand auch mal gestorben.
0: Ja? Sinan, das ist viel einfacher. Die haben gesagt, Armut ist
1: gefährlicher als covid ja, ja, das, das habe ich überall, ja, das habe ich in einer letzten Sendung gehabt, ja. Da musst du keine verschwörungstheoretischen Berichte lesen, da kannst du Deutschlandfunk, DLF hören, da steht, da habe ich mir einen Bericht durchgelesen. Ähm, in Afrika, in manchen Ländern, ist Corona die Krankheit der Reichen. Ja. Weil du stirbst nicht an Corona, du stirbst am Hunger, du stirbst an irgendwelchen Durchfallerkrankungen, du hast zig Probleme <lacht> bevor Corona dich kriegt. So, jetzt könnte man sagen: Okay, Deutschland hat das Luxusproblem. Dass wir so reich sind und so gesund sind, dass selbst eine, ich mach's jetzt mal extra, eine heftige Grippe ja. uns solche Sorgen bereitet, ja. Nur was hilft mir das? Wir sind halt nicht Mexiko und wir sind nicht Kenia, ja. Mhm. Die, der Vergleich, das, das wirst du nie hinkriegen. Also wir müssen immer gucken, was ist denn für uns die höchste Gefahr? So. Und Corona hat für eine deutsche Wohlstandsgesellschaft, die im Übrigen, wenn du dir die demografische Verteilung anguckst, ja, dann stellt mir gar keine Frage mehr, warum wir da so hinterher sind. Weil wir einfach extrem viele Leute haben, die zwischen 40 und 60 so sind. Und natürlich machen wir eine ganz andere Corona-Politik als irgendwie Tansania, wo das Durchschnittsalter einfach mal 18 ja, ist. Ja, ja guter <lacht> so, Punkt. Das ist halt so... Diese, diese Ländervergleiche, ja, gut, kann man jetzt sagen, ja, muss man dann so einen Bericht über Mexiko machen? Keine Ahnung, wenn man wenn man der Meinung ist, dass man uns schützen will, also die demografische Struktur da im Bereich 40 bis 60, ich finde es auch nicht cool, aber... Ich sehe da auch keinen großen Plan hinter, sondern ich kann, ich kann das schon relativ gut erklären, warum das so ist, ohne dass ich es vielleicht gut finden muss. Ich kann trotzdem nachvollziehen, warum es so gemacht wird. Ja,
0: das Wort, was ich immer wieder verwenden möchte, was ich einfach super relevant finde in dem Bezug, auch wenn ich jetzt nicht wieder einen Ländervergleich aufmachen will, aber da hat Schweden in meinen Augen einfach eine Sache richtig gemacht und zwar, sie haben ihre Bürger wie mündige Menschen behandelt und dadurch sind die Alarmreserven dort einfach um einiges besser aufgestellt als bei uns, weil so wie wir bisher vorgegangen sind, haben wir einfach keine großen Alarmreserven mehr. Das heißt, der Wolf, wenn er dann wirklich ja, ja. mal kommt und der Virus dann plötzlich mal mutiert zu einem richtig Ding, dann, dann haben wir dann die Leute, die sagen, hey, komm, jetzt, da höre ich jetzt nicht mehr hin. Da ist eben wieder dieses Thema Spaltung, oder? Wir haben so die Leute, die es einfach nicht verstehen können, wie ignorant diese, ich nenne es mal, also Impfverweigerer klingt ja auch schon so richtig hart so, aber die Leute, die sich einfach nicht für die Impfung entscheiden, <lacht> ja. so wie ignorant und sehen aber nicht, dass die Leute einfach eine ganz klare Angst haben. Und Angst muss nicht begründet
1: werden. Angst ist Angst.
0: Angst nö, ist Angst. Nö. Fertig, Schluss.
1: Angst ist, ja yeah, klar. Kannst du nicht erklären, ey, hör doch mal auf, Angst da. Ah, danke für den Tipp. hör ich <lacht> ja. mal auf. Und auf der anderen Seite haben wir die
0: Leute, die, die Querdenker und, und die auch, das ist auch so das Lustige, die Querdenker, die mit dem Finger auf die Mainstream-Medien zeigen und sagen, hey, die spalten die Gesellschaft und, und <lacht> was macht ihr mit eurem die gegen uns, das ist ja die Spaltung auch wieder. Ja. Was hältst du, So also, du hast ja von diesem RT Deutsch, das habe ich von dir das erste Mal mitgekriegt. Was ist der Plan bei denen? Das ist ja auch nicht. Die sind ja auch nicht böse. <lacht>
1: Nee, also grundsätzlich muss man auch hier wieder sagen, da gibt es natürlich auch wieder mehrere Beweggründe. ne? Also die letztlich wollen die auch einfach Geld verdienen, wie alle. Mhm. Und wenn du immer eine Anti-Meinung einnimmst, Anti du guckst einfach, was behauptet die Tagesschau und machst die, den gegenteiligen Artikel, dann hast du ja schon mal einen guten Klick-Garant. Das ist ja schon mal ganz einfach so. Dann muss man halt ganz klar sagen, RT Deutsch, früher Russia Today, wird nun mal zu 100 Prozent, vom Land Russland finanziert. Das, das muss man sich mal geben. Also das ist nicht freier Journalismus, das wird finanziert. Dass die jetzt natürlich auch nicht sagen, hier Journalist XY schreibt den Artikel und ich überweist dir 5000 Rubel, so läuft das natürlich nicht. Du machst das natürlich viel subtiler. Du bereitest einfach die Strukturen. Du sagst, ey, wir haben hier einen Arbeitsplatz, das ist unsere, unsere Position, beziehungsweise musst du ja gar nicht erklären. Du weißt ja, dass sowieso nur Journalisten zu dir kommen, die diese Position automatisch haben, ja, vielleicht auch mal für Verschwörungstheoretiker. Du musst manchmal, um manipulativ zu sein, da musst du nicht den Dollarschein in die Hand nehmen und dem sagen, was er tun soll. Du musst nur einfach die Leute finden, die sowieso das tun, was du willst, und die <lacht> unterstützen. Fertig. Ja, so, so einfach, einfach geht das. Es, ne? ja. Und Russland hat natürlich einfach äh, grundsätzlich, würde ich jetzt, ich will jetzt nicht zu geopolitisch werden, aber äh, das ist so eine der Mittel, die du halt machen kannst, indem du die Länder um dich herum so ein bisschen instabiler machst. Ja, Indem du Spaltung vorantreibst. Das ist ja für dich gut. Also wenn wir uns gegenseitig stark blockieren in Deutschland, weil wir tief gespalten sind, zu nichts kommen, wir, wir irgendwie nicht vorankommen, das ist ja gut. Ne? Also in, in Konkurrenz kann dann Russland, sage ich mal, aufholen im globalen Wettstreit wirtschaftlich und so weiter. Ne? Also mhm. das, das würde ich mal so behaupten, kann so ein Interesse daran sein, es kann aber auch noch mehr sein, ne? also und, und wie gesagt, das ist nicht so, dass da Putin irgendwie sitzt und Journalisten bezahlt, ne? also so vereinfacht darf man das dann halt auch nicht betrachten, aber man kann sich ja mal fragen, ist das deine ultimative Quelle, wenn du so, du hast so in Deutschland, keine Ahnung, wie viele verschiedene Nachrichtenportale und Journalisten und Menschen, die hier leben und alle berichten und du entscheidest dich für die eine Quelle, die aus Russland bezahlt wird, ist Kannst du machen, finde ich interessant. Mhm. Das ist interessante
0: Zeiten, Mann. Ich habe ich hab gestern einen Traum gehabt tatsächlich, dass die Pandemie aufgehoben wurde. Also so weltweit so, hey, es gibt keine Pandemie mehr. Und die Leute waren alle so voll leer und wussten nicht mehr, was, um was sie sich jetzt kümmern sollen. Das war so ein äh, voll interessanter Traum. So, die Leute haben plötzlich so, was mache ich jetzt? Hä, jetzt kann ich wieder normal? und ist. So, war völlig interessant.
1: <lacht> ich weiß nicht. Mein, ja, aber ich, ich will mal ganz kurz so eine Sache sagen. Du, du hast ja eben so gefragt, ja, sind wir da gerade auf einem guten Weg oder wie ist das mit dieser 2G-Regelung und so? Und hab ja gesagt, super schwer, das zu machen. Ich würde mal einfach meine meine These. Mhm. Ja, ich habe so das Gefühl, man macht das jetzt, man erhöht den Druck auf Impffaule, weil ich glaube, man überschätzt teilweise auch so ein bisschen die Zahl der Impfverweigerer oder der, der Impfskeptiker oder sowas, sondern ich glaube, es, du hast auch einfach einen ganz, ganz großen Teil, die einfach so, die kriegen das so peripher mit, die sind aber auch beschäftigt mit ihrem Scheiß, ja, und und wenn du dann auf einmal merkst, so, äh, jetzt komme ich hier wieder nicht ins Restaurant rein, ach komm, so, und vielleicht war der gar nicht explizit gegen die Impfung, hat auch nicht panische Angst davor, sondern hat sich bis jetzt einfach nicht drum gekümmert, Habe ich schon mitbekommen von Leuten, ne, also, ähm, zum Beispiel, ich spiele ja Basketball in der, äh, und dann haben wir immer so Hallenzeiten und da haben wir halt auch die 3G-Regelung, ne? entweder getestet, geimpft oder genesen. Und dann haben wir auch so WhatsApp-Gruppen dann habe ich so reingeschrieben, ja, wer kommt, der bitte hier 3G irgendwas. Ne? Und dann kam auch so, ach fuck, ja, muss mich noch impfen lassen, hat mich noch gar nicht drum gekümmert. Mhm. So, aber der hatte auch kein Problem damit, der hat es einfach, und ich glaube jetzt gerade, was man so versucht ist, du machst es unbequem, ja. Manche sagen Impfpflicht durch die Hintertür. <lacht> ähm, ich sage, okay, du machst es radikal unbequem, aber das machst du auch nicht ewig. Ja? Das, du ziehst jetzt gerade mal ein bisschen die Schrauben an. Ja, ja. Ähm, stimmt. Und, und irgendwann wirst du dann sagen, so, wir haben es versucht. Und dann wird das auch wieder fallen gelassen. So. Und man muss ja auch sagen, Durchseuchung passiert ja auch. Ne? Also du kannst dich ja immer noch dafür entscheiden, du lässt dich nicht impfen. Dann wirst du wahrscheinlich im Laufe des Winters jetzt halt einmal Corona kriegen, was ja auch okay ist. Also das, die Option hast du ja. Mhm. Und was ist denn dann? Irgendwann wird sich das halt auslaufen. Ne? Also das fand ich auch interessant. Habe ich in einem Podcast von Professor Drosten auch nochmal gehört, der auch so meinte, wenn jetzt Leute immer sprechen von dem Dauer-Corona, ja, also jedes Jahr jetzt, dann sagt er, das. da habe ich auch Angst davor gehabt. Also immer noch, ist immer noch ein Thema, oder? Also Drosten hat das, sagt, aus rein wissenschaftlicher Sicht besteht diese Angst eigentlich nicht. Es ist so, wir holen uns mit der Impfung eine gewisse Immunität, machen die Verläufe schwächer, dann haben wir die Durchseuchung, die einfach jetzt schon stattfindet und Corona wird sich, Stand, Kenntnisstand jetzt der Wissenschaft, auslaufen. Das wird sich auslaufen, weil es nicht wie das Influenza-Virus so ist, dass es sich so weit verändert, dass die Impfung gar nicht mehr wirkt oder so, sondern es hat halt nur so Nuancen in ihrer Änderung und er geht davon aus, dass das halt, ja, jetzt vielleicht noch ein paar Wellen, aber dann ebbt dann das ab. Das ist dann einfach, das geht langsam weg. Mhm. Davon geht er aus. Was ne? also so, das heißt er, das ist so der Kenntnisstand der Wissenschaft. Und deswegen... Jetzt gerade denke ich auch, ja, es ist irgendwie krass. ne? Du kommst nicht in Restaurants oder diese 2G-Regelung. Aber ich glaube, so in einem halben, dreiviertel Jahr sieht das schon wieder ganz anders aus. ne? Und das wird auch wieder, haben ja jetzt auch schon äh, ein paar Parteien gefordert, dass halt diese Sonderregelung auch wieder aufgehoben wird. Ich glaube, das wurde jetzt nochmal verlängert. Aber das wird auch wieder zurückkommen.
0: Ich bin gespannt. Es ist wirklich an dem Punkt, wo ich jetzt gerade bin, ich sehe beides als sehr realistisch irgendwie. Weil ich sehe auch so dieses Trauma, also wir, wir verstehen das, glaube ich, eben noch gar nicht. Deswegen war dieser Traum auch so interessant gestern. Der war so realistisch, weil wirklich so wie so weltweit, wie die Pandemie ja auch kommuniziert wurde. So wir haben jetzt eine Pandemie und alle so, was heißt es jetzt? Genauso, wenn es dann wieder weggeht. Ich glaube, viele Leute haben dann auch wieder... Also ich, ich glaube, das macht etwas in uns. Das wird uns dann in ein paar Jahren erst so richtig bewusst und ich habe einfach so das Gefühl, wenn ich hier sehe in Portugal, wie ältere Leute und zum Teil auch junge Leute mit Masken am Strand rumlaufen, in der frischen Luft, da denke ich so, hey, haben wir hier vielleicht so eine Prägung für den Rest unseres Lebens drin? Weil ich habe Kollegen, die sind jetzt gerade in Schweden und da ist es wirklich so, da trägt halt wirklich niemand eine Maske. So, niemand. Also es ist wirklich so sehr, sehr unwahrscheinlich, dass du dort einfach Leute mit Masken siehst und ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass besonders so dieses Plastik in den Supermärkten, die Maskenpflicht, in den Urfis, im Allgemeinen, dass das da einfach auch auf jeden Fall eine ganz neue ähm, Art wird, zu relaten. So. Auch, auch, auch Körperkontakt, der gemieden wird, jetzt aus Gewohnheit heraus. Und
1: ich nehme mir ja gerne einfach mal die andere Position ein. Ähm, du hast ja gesagt, jetzt durch Corona warst du das erste Mal krank, äh, seit langer, langer Zeit. Ich habe ja genau die gegenteilige Erfahrung gemacht. ne? Ich bin seit erstem Mal, seit wirklich 30 Jahren, habe ich zwei Jahre lang keine Erkältung gehabt. Also nichts, grippaler Effekt, gar nichts. Zum allerersten Mal wirklich, ich bin jemand, ich habe mir jedes Jahr zweimal mindestens eine fette Erkältung und die letzten Jahre auch äh, zweimal eine Grippe richtig geholt mit teilweise, also wirklich eine Woche Fieber, war richtig im Arsch. ne? Und jetzt zum ersten Mal... Bin ich so gesund. Das ist die andere Seite, ne? Also, dass ich mir so denke, krass. Also, dass alle im Prinzip jetzt einmal so ein bisschen so eine Hygieneschulung bekommen haben. Das ist mir sehr egoistisch gedacht, aber mich persönlich hat ah, es einfach voll verbessert, ne? Also, das muss ich leider sagen. Jetzt haben wir natürlich, wie du auch schon sagst, und das sehe ich auch, dann haben wir Leute, die laufen mitten in der Stadt oder im Freien einfach mit Maske rum und du denkst, krass, also bei denen hat das, hat diese Angst vor dem Virus auch was ausgelöst, das ist auch nicht cool, da müssen wir auch irgendwie nochmal ran, ne, also macht mir auch irgendwie zu schaffen, dass ich dann so denke, ey, du läufst hier gerade, weiß ich nicht, um dich herum ist in 10 Meter Entfernung nichts, ne? mhm. Du kannst die Luft, die da ist, die darfst du ruhig atmen. ne? Ja, es,
0: es, ist, es sind auch Leute, würde ich sagen, dabei, die das wirklich auch, ähm, das ist ja auch so das Krasse, genauso wie es eben Leute gibt, die sich wichtig fühlen, dadurch, dass sie diese äh, Sachen teilen von, von Verschwörungstheoretikern, gibt es ja auch Leute, die sich sehr wichtig fühlen mittlerweile in ihrer Position, diese Impfung, oder? Da also gibt's ja auch bei Facebook so dieses Ich bin geimpft Logo, was man, was sie dir anbieten. Und ich sehe da auch, dass Leute da ganz stolz mit ihrer Maske wahrscheinlich herumlaufen im Sinne von Ich bin ein Vorbild. Und was ich zum Beispiel auch so krass fand, ist, es gab so in Amerika so ein paar Leute, die so voll pro Impfung waren und dann heftige Nebenwirkungen hatten und das halt auf Twitter geteilt haben, so im Sinne von hey Leute, schau mal, ich, ich, ich habe mich impfen lassen, weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass die Impfung das Richtige ist, aber mhm. ich bin jetzt halt seit einer Woche im Krankenhaus. Und dann gab es dann Leute, aus ihren aus der eigenen, also ihre eigenen Leute haben dann die angegriffen und so im Sinne von hey, geht's noch gut, darüber jetzt zu sprechen, dass es dir scheiße geht nach der Impfung, das ist also im Sinne von auch so dieses Denk doch mal an die Sache. Ja, also so ein bisschen das Gegenteil. Das ist auch wieder so eine ganz komische ja. Bewegung so im Sinne ja, von. Aber,
1: ja, ja, absolut. Also gebe ich dir vollkommen recht. Es gibt ja auch Leute, die, die jetzt können wir alle mal kontrollieren. ne? Also so, Maske nicht richtig an, äh, Hände nicht desinfiziert. Ne? Also du kannst ja richtig wie so ein Corona-Polizist mhm. kannst du durch die Gegend laufen und Menschen maßregeln. Mhm. Ich verstehe den Punkt. ne? Also ähm, oder auch manchmal dann. Du, es gab ja auch Sachen, die waren jetzt nicht per se verboten, aber das war dann so, macht man jetzt eigentlich nicht, ne, also es gab ja immer diese Regeln, weiß ich schon gar nicht mehr, du darfst dich mit so und so vielen Menschen aus deinem eigenen äh, Bekanntenkreis treffen, wenn die Eltern keine Geschwister sind, ich weiß es nicht, irgendwas so, komische Regeln und das habe ich auch in meinem Freundeskreis mitbekommen, dann habe ich so gesagt, ja, ey, dann können wir uns ja treffen, weil, äh, durchgezählt, ne, und dann kam auch mal von einem, äh, ja, man darf das, aber ist das denn jetzt das richtige Signal, ne, und dann wirst du so, Schon wieder gehemmt ne und denkst dann so, oh, okay, ähm, ja, hm, es ne? war jetzt noch nicht mal verboten, aber du kannst ja jetzt, könntest ja jetzt auch was machen, was per Corona-Verordnung verboten ist, aber vielleicht jetzt noch nicht die Ultraverschlimmerung mit sich bringt, aber dann hast du direkt Leute, die natürlich da eingreifen und sofort sagen, nein, das machst du nicht, ne also es ist halt dem geschuldet, dass so eine Pandemie ja leider alle betrifft, weil wir uns alle gegenseitig anstecken, äh. das ist so richtig doof. Und du kannst dich da gar nicht rausnehmen. Und dann, manche gehen dann auch auf in dieser Kontrollrolle genau. und so. Auch scheiße.
0: Ja, das ist eine Rolle ja. gefunden, so.
1: Bei sowas bin ich halt immer so, ich finde, ich kann alle Positionen irgendwo verstehen. Ich finde einfach, man darf sich so wie immer, manchmal habe ich das Gefühl, das Leben ist wie so, wie so auf so einem äh, Drahtseil, ja. Bist da so am Ausbalancieren. Und du musst immer gucken dass du nicht in eine Richtung kippst. Mhm. Und das ist total schwer, die ganze Zeit. Also dann so, ja, Corona ist jetzt, eine Pandemie ist da, aber das man muss jetzt auch nicht übertreiben und man muss das jetzt auch nicht verharmlosen. ne Und ähm, wenn ich dann irgendwie jemanden gesehen habe und denke dann so, ja, jetzt hat er wieder seine Maske nicht auf, Gut, vielleicht in einer engen Bahn würde ich dann sagen, ja, Entschuldigung, können Sie vielleicht die Maske aufziehen oder so. Aber wenn ich dann sehe, der ist irgendwie zehn Meter weg und hat seine Nase raushängen, dann denke ich mir auch, ach komm, ist auch egal, auf den kommt es jetzt auch nicht an. Das ist so, man muss das so ein bisschen auch mal wieder differenzieren. Ne? Wann muss man jetzt wirklich was sagen? Wann hat das auch eine, eine wirkliche Auswirkung? Also bei diesen ganzen Maßnahmen denken ja auch viele viel zu digital. Die denken so, alle müssen Maske anziehen. Oder wir müssen sie sofort alle abziehen. Mhm. Ja, vielleicht ist ja auch die Wahrheit einfach zu sagen: Ja, wir machen so eine Maskenregel und wir erreichen schon mal ganz viel, wenn schon, weiß ich nicht, 60 sie richtig anziehen. Ja, ja. Das hat ja auch schon mal einen Effekt, ja. Und dann denke ich mir: Okay, vielleicht verkraften wir die 10 die jetzt auch gar keinen Bock drauf haben, dann dann lass die halt, ja. Dann das kriegen wir auch noch irgendwie gewuppt. Also um da auch mal deinen Ansatz zu, zu unterstreichen, nicht weiter zu spalten. Und da wäre ich vielleicht auch Mehr bei dir, dass ich sage, man hätte auch vielleicht mehr mit Empfehlungen arbeiten können und die Leute noch mehr mitnehmen und zwar auch auf so einer rationalen Ebene, ja. dass man ihnen aber auch so, so ein Angebot macht, dass man sagt, ey Leute, ja, für 99,5 Prozent, keine Ahnung was, ist Corona nicht so schlimm, das wissen wir, das ist so, ja. Wenn du schon mal so ein, einsteigst, dass du den, ihr Hauptargument sozusagen mhm, nimmst. dann Genau, ja, sagst, sehr, ey, sehr stark. Und trotzdem... Komm, lass uns doch mal irgendwie gerade gucken, weil wir haben eine relativ alte Bevölkerung und wir sind jetzt nicht so gewohnt, dass Menschen schnell sterben, weil wir einfach ein sehr reiches, verwöhntes Land sind, ja. Das könnte man ja auch mal so kommunizieren, anstatt dann immer, wie du ja auch sagst, so mit diesen Verordnungen, wie so Kinder, die denen du halt nur einfach sagst: so, hier ist Schluss. Ja. Ich zähle bis drei. So weiß ich nicht. Diese Maßnahmen, das ist ein bisschen komisch, ne? Aber dann wären wir halt wieder beim Thema Aufklärung, Kommunikation.
0: Also ich finde es super interessant, dass wir darüber sprechen, weil das ist ja genau das Ding, wie kommuniziert man mit der Bevölkerung? Wie, wie führt man die Bevölkerung? Ich bin selbst kein Leader. Ich würde sagen, ich bin eher so ein Typ, der die Leute ermutigt, selbst nachzudenken und sich selbst bestimmt in ihrem Leben zu bewegen. Und wenn ich aber so auf die Politik gucke, dann habe ich das Gefühl, das sind einfach für mich keine guten Leaders zum Teil, weil man kann jetzt wieder sagen, das ist vielleicht ein blödes Argument, aber es wird einfach immer noch nicht darüber aufgeklärt, wie man denn im Allgemeinen einfach gesünder wird. So, also solche Sachen jetzt endlich mal bringen. So, hey, Leute, geht raus, spazieren jeden Tag, holt euch eure Sonne, ähm, esst gesund. Da finde ich einfach, das geht komplett unter. Und auch dieses Argument, dass das ja nichts mit dem Virus zu tun hat, finde ich einfach sehr schwach, dass man das manchmal einfach so pauschalisiert und sagt so ja nur weil es gibt auch Leute die sind gesund und kriegen Corona und haben Probleme ja gibt's aber es ist halt klar dass wenn du alt bist oder chronische Krankheiten hast dann bist du halt
1: ja, Übergewicht ist eins der größten Risikofaktoren und so also, bin ich voll bei dir ähm, da, da habe ich ja auch irgendwann gesagt wir wir gucken teilweise gucken wir nur auf irgendwie Maßnahmen Corona Tote und so weiter Vergessen so ein bisschen die Menschen. Ja, gerne. Genau. Also, dass man so sagt, das fand ich aber ganz witzig. Also, ähm, das hatte auch der der Drosten ganz am Anfang der Pandemie im Podcast gesagt. Dann ging es auch darum, ja, was kann man denn jetzt machen? Da kommt das Virus. Da war noch nicht so ganz klar. Und er sagte also halt ja, also es, das war wirklich ganz am Anfang, Und sagte er, es, es scheint alles darauf hinaus zu laufen dass man irgendwann ein Problem mit der Luft bekommt. ne? Und dann meinte er so, ja, also ist die beste Zeit, die man jetzt sich eigentlich raussuchen könnte, mal ein bisschen Sport zu machen, mal so auf sein Gewicht zu achten. ne? Das hat er so gesagt. Er meinte so, also je mehr Reserve du in der Lunge hast, ne, also Kondition und so weiter, desto wahrscheinlicher wirst du einfach mit einer belasteten Lunge noch gut klarkommen. Genau. Ne? Deswegen, das ist ja das Problem, übergewichtige Leute sind häufig nicht fit, äh, haben keine gute Kondition müssen sehr viel Blut äh, transportieren und so weiter. Und dann, wenn dann die Lunge absackt, dann kriegst du ein Riesenproblem. Ne? Und da hätte man ja auch mal ansetzen können. Aber sowas hört man natürlich wenig. Keine Ahnung, da müssen es dann so Life coaches wie wir es sind, irgendwie sind dann zuständig, <lacht> dass wir den Leuten das halt auch mitgeben. Ja.
0: ja, und das ist dort, wo ich eben sage, dort bin ich halt auch weiterhin ein Skeptiker. ein Skeptiker, was diese ganze... Führungsstrategie betrifft, was die ganze Kommunikation betrifft. Ich finde dort übrigens, wenn ich jetzt mal so vielleicht noch mal abschließen kann, das ist so die Frage, die bleibt, wie kategorisieren wir jetzt Rechtsextreme von Querdenkern, von Skeptikern. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so in, in Social Media reingucke, da würde ich sagen, ist Russell Brand einer der wenigen, den ich wirklich als gesunden Skeptiker bezeichne, der wirklich ja, just asking questions auch wieder, das machen Skeptiker halt, aber immer mit einem ganz klaren Frame. Schau mal, Leute, ich weiß es nicht. Ich sage nur, das und das und das sie fällt mir auf, das finde ich nicht geil und hier müssen wir aufpassen. so. Wen würdest du den Leuten noch empfehlen, die hier wirklich auch differenziert sind? Jetzt mal neben Drosten, den man ja auch, wo hast du gesagt, auf WDR kann man sich das anhören?
1: NDR, NDR Podcast. Also das kann ich wirklich nur empfehlen, weil auch vor allem Leute... Die, die den Drosten irgendwie häufig hassen und angehen, den würde ich das empfehlen, dass man in der Gänze sich anzuhören und nicht die reduzierten Schlagzeilen, die man dann da rauszieht, weil Drosten wirklich super differenziert ist und auch selten klare Empfehlungen gibt und auch einfach häufig sagt, so ich weiß es nicht wie, wie es aussieht oder das ist der aktuelle Stand. Ne? Also man muss diese Relativierungen natürlich auch ertragen können. Also wer da glaubt, er gibt einem die ultimativen Antworten, der wird mit dem Podcast nicht glücklich. Mhm. <lacht> Ansonsten, boah, ich weiß es gar nicht, ich kann ja das gar nicht so genau sagen. Aber wo müssen die Leute aufpassen vielleicht? Also was sind so die Red Flags? Ich bin sofort raus sobald man da irgendwie einen großen Plan hinter vermutet. Ja? Weil du musst keinen großen Plan dahinter vermuten. Du musst dir einfach nur anschauen, wie sind die Länder aufgebaut. Was ist so der Typ der Gesellschaft? So, Deutschland, ja Deutschland, wir sind eine Sicherheitsnation. Wir sind immer auf Sicherheit. Wir sind nicht die Waghalsigen. Und das ist einfach gar nicht unsere Mentalität. Dann, und dann guck dir an, wie alt sind die Leute in Deutschland. Und dann guck dir an, wie hoch ist der Lebensstandard Und auf einmal merkst du, diese ganze Politik, wie wir sie fahren, die ist nicht irgendwie gesteuert. Das ist leider genau, also ich sage leider, weil manchmal denke ich mir, wir könnten es so auch ein bisschen anders machen, aber das ist leider, glaube ich, genau der Weg, der zu Deutschland passt. Ja? So wie der Weg in Mexiko auch zu Mexiko passt und der Weg in Schweden vielleicht zu den Schweden mehr passt. Wenn dann jemand das Gefühl hat oder dir der aufzeigt, irgendwie, da sind große Verstrickungen und so weiter, da würde ich sagen, ähm, damit machst du es dir tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise zu einfach und so funktioniert die Welt einfach nicht. Manchmal habe ich auch das Gefühl, die Menschen unterschätzen, wie viele Menschen wir eigentlich sind. Also das so, <lacht> dass man immer so denkt, ja, da sind so fünf Leute und die haben es voll raus, ne? die die kontrollieren alles. es mm. <lacht> ja. gibt äh, eine lustige South Park-Folge, wo es auch um äh, den... 11. September geht, wo es auch darum ging, dass so die Regierung am Ende will, dass die Leute denken, es sei eine Verschwörungstheorie, weil es der Regierung sozusagen voll die Power gibt. So, ey, wir stehen voll gut da, dass wir sowas könnten so wir können sowas <lacht> überhaupt nicht ja, genau. überhaupt nicht wir haben, überhaupt, wir, wir haben total die Kontrolle verloren aber die Leute sollen denken wir hätten das gemacht weil dann haben die voll Respekt vor uns ja so das geil. ist irgendwie ganz, von, ganz ganz geil den Gedanken so man überschätzt glaube ich teilweise auch so so Sachen total dass man so denkt ja die haben da alles so die, du ne, kennst ja, Marionetten mäßig, die haben so alle so die Zügel im Griff und ich glaube, wie gesagt, das greift von ganz oben nach ganz unten, die Zahnräder und so weiter, also, ne, dass, dass da so einer am Hebel sitzt, das ist halt leider, oder ist zum Glück auch nicht so.
0: Ja, ich meine, es bleibt spannend, also was ich zum Beispiel auch krass fand, war diese ganze Zensurpolitik, die sich jetzt auch zum Teil mit diesem Wuhan Lab liegt das fand ich zum Beispiel auch so krass, wie das dann plötzlich wieder revi revidiert wurde, dass man dann gesagt hat, okay, weil Trump das damals so ein bisschen gepusht hat, hat man dann da alles über einen Kamm geschert und jetzt ist es wieder unklar, was da eigentlich genau passiert ist. Ob wir das jemals erfahren werden, weiß ich natürlich auch nie, was da wirklich passiert ist. Am Ende des Tages muss man wirklich sagen, wir müssen einfach bei uns bleiben. Wir müssen einfach bei uns bleiben und gucken, dass wir für uns selbst einfach unsere Souveränität behalten, indem wir einfach das tun, was wir können und immer die die Kontrolle nicht irgendwie abgeben und versuchen, andere Leute uns zu suchen, die das Erzählen, was wir selbst uns irgendwie nicht geben können. Weil das ist es ja am Ende des Tages. Es ist so ein Gefühl, dass wir uns selbst nicht mehr geben können. Sicherheit, Souveränität, Freiheit vielleicht auch. Und dann müssen wir es irgendwie von einem anderen uns holen. So. Selbst Leute, die jetzt deine Videos schauen, die holen sich ja auch irgendwas, ein gutes Gefühl. So. Und es ist schön, ja, dass wir das machen können, dass wir jetzt auch dieses Gespräch hier <lacht> ja. haben. Aber das wäre so meine Message an euch. So, hey, geht einfach in euch und guckt mal, was. Gebt ihr euch selbst noch nicht? So, welche Gefühle erlaubt ihr euch nicht zu fühlen? Welche ähm, Gedanken kreisen da immer wieder in eurem Kopf, die ihr vielleicht nicht wirklich mal genauer betrachten wollt, weil ihr euch lieber ablenkt?
1: Das ist ja auch der Grund letztlich, ähm, warum ich auch häufig mir die Lieder aus dieser Szene rauspicke, ja, um klarzumachen. Guck mal, also so ein, so ein reiner Filmig zum Beispiel, so dieser Querdenker-Anwalt der erzählt so ein Quatsch teilweise, das ist so hanebüchen, das ist so verrückt, ja, willst du wirklich einfach ihn als deinen alleinigen ja, Führungspersönlichkeit da wirklich annehmen, ist, ist das nicht ein bisschen zweifelhaft und genauso auch, das, das darf man ja auch mit mir machen, mir soll ja auch keiner folgen, ne? das ist, du sollst dir alles mögliche angucken und dann irgendwie für dich deinen Weg finden, aber man muss ja halt leider sagen, in dieser Szene, und das sind die, die lautesten, ne, das sind eben die, die eine ganz starke Meinung haben und teilweise Müll erzählen, den man komplett widerlegen kann. Und das muss man halt auch dann auch, auch akzeptieren, dass man sagt, okay, die scheinen ja nicht unfehlbar zu sein, sondern da wird viel Müll erzählt und ähm, vielleicht lasse ich auch mal noch mal zu, dass es eben... Bei manchen Sachen doch nicht so ist, wie ich dachte, bei manchen Sachen wir es einfach gar nicht wissen. Ja, Also diesen diesen Zustand vielleicht auch einfach mal härter akzeptieren können. Das wäre so meine Bitte, dass man einfach mal sagt, ja, ich weiß es gerade nicht, und vielleicht muss ich einfach nochmal abwarten, bevor ich jetzt losschreie und mir irgendwie aufs nächste, auf die Demo gehe und weiß was ich nicht. Vielleicht einfach mal kurz zurücklehnen und nochmal so überlegen. Und vielleicht, vielleicht weiß ich morgen mehr.
0: Schön abschließende Worte. Und das ist auch das, was in der Wissenschaft immer wieder die zwei Antworten sind, die ich am häufigsten kriege von wirklichen Wissenschaftlern, die wirklich ihre Arbeit gemacht haben. Es ist entweder, wir wissen es noch nicht, oder es kommt drauf an. Das sind so, das, das so unspektakuläre Antworten, die man von Leuten kriegt, die wirklich am Ball sind. So. Genau.
1: Ja, wir wissen es noch nicht oder es kommt drauf an, ja. Das, das kann man genauso sagen. Also, ich kann nur abschließend sagen, also warum ich das auch so gut weiß. Ich habe ja viel, wie gesagt, mit Musik und so weiter, meine Diplomarbeit ging auch darum um Psychoakustik, also wie nimmt der Mensch eigentlich Schallwellen wahr und wann ist ein Sound gut, wann ist er schlecht, ne? Also subjektive Beurteilung von physikalischen Phänomenen und so weiter. Und dann war das wirklich auch so, dass du so, du hörst dir das so an und dann, und dann hast du immer diese Momente und denkst, ah, jetzt ich ich's verstanden, cool. Und dann bist du so beim nächsten Test und so, ach nee, warte, ah, nee, Mo, ah, es kommt drauf an. <lacht> und, so. und immer weiter, und dann, du, du gehst immer tiefer rein und es gibt nochmal eine Abzweigung. Ja, es kann dann so sein, es kann dann so sein. Und am Ende hast du dann irgendwie Leute, dann sagen, die, ja, kannst du mir mal irgendwie in zwei Sätzen erklären, was deine Erkenntnis war? Und ich sage, nein, das kann ich nicht. Das ist unmöglich. Das geht nicht. Ne? Also, das ist halt sehr, sehr komplex. Genau. Ja.
0: ja, geil, dass du hier warst, Sinan. Danke, dass du dich für das Gespräch auch committet hast und ich kann allen empfehlen, einmal pro Woche bei dir einzuschalten, sich das einfach mal zu geben. Weil mir hat es geholfen, nochmal meine Meinung zu differenzieren. Also hab ein paar richtig gute Inputs gekriegt die letzten Wochen
1: bei dir. Das freut mich, das freut mich sehr. Und äh, wie gesagt, ich bin auch da immer so darauf, dass ich sage, ey, meine Sendung ist überhaupt nicht unfehlbar. Und wenn ihr mal irgendwas merkt, so, da bin ich voll auf dem Holzweg. Gerne äh, in die Kommentare schreiben. Ich lese tatsächlich meine eigenen Kommentare viel, also die bei mir unter dem Video sind. Finde das auch total spannend und freue mich auch, wenn man dann, irgendwas feststellt, wo, ich, wo man so sieht, okay, nee, na, das kann man nochmal anders betrachten, wie ich ja sagte. Ne? Also ich bin ein sehr ambiguitätsverliebter Mensch. Äh, <lacht> ich finde das immer wieder gut, wenn man meine eigenen Erkenntnisse nochmal überführt.
0: Werden wir alles in den Show Notes verlinken und dann sage ich besten Dank für die Zeit und see you again very soon, maybe.
1: Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss.
0: So, meine Freunde, da sind wir wieder. Schönes Gespräch gewesen, hat richtig Bock gemacht, mit dem Sinan hier mal ein bisschen tiefer in die Materie einzusteigen. Und bevor ich dich jetzt hier entlasse, möchte ich nochmal auf eine Thematik eingehen, die mir persönlich besonders wichtig ist. Und zwar kann ich mir gut vorstellen, dass der ein oder andere, der jetzt hier zugehört hat, immer noch so das Gefühl hat, ja, aber Misha. Irgendwie fühle ich intuitiv einfach, dass hier zum Teil was schief läuft, dass hier etwas nicht mit richtigen Dingen läuft. Und glaub mir, ich bin der Erste, der dich zu 100% versteht. Auch ich habe immer mal wieder... Eine Intuition, dass gewisse Sachen hier einfach ausgenutzt werden, dass es nicht immer alles zu 100% so ist, wie man es uns verkauft. Und nichtsdestotrotz ist es wichtig, hier auch wieder zu verstehen, dass unser Verstand eben genau hier anfängt, uns eine Geschichte zu erzählen, die nichts mit der Wahrheit zu tun hat. Dein Gefühl, deine persönliche Wahrheit, das ist darfst du auf keinen Fall unterdrücken. Ich sage immer wieder, folge deine Wahrheit und tu genau das, was sich für dich richtig anfühlt. Deswegen bin ich auch ein klarer Befürworter von Pro-Choice und bin aktuell auch nicht einverstanden mit den ganzen Maßnahmen, die hier gemacht werden. Aber ich würde nie so weit gehen und sagen, dass ich weiß, warum diese Maßnahmen jetzt auch eingesetzt werden, dass ich hier verstehe, wie das Weltgeschehen funktioniert. Das heißt, ich unterscheide immer zwischen einer objektiven, wenn man das überhaupt so sagen kann, Wahrheit und meiner persönlichen subjektiven Wahrheit. Und ich habe viele Sachen in meinem Leben erlebt, die mich heute zu meiner eigenen Wahrheit, my own truth gebracht haben. Und auch ich habe viele Lügen früher geglaubt, die ich mir selbst wieder ausdreschen musste, durch sehr viel Coaching, sehr viel Training und auch sehr vielen unangenehmen Entscheidungen, die mich dann aber schlussendlich zu meiner Wahrheit gebracht haben. Das heißt, die Sachen, die ich erlebe, die ich zu 100% nachvollziehen kann, das sind Sachen, die lasse ich mir auch nicht mehr nehmen. Das ist meine Wahrheit. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, du hast diese Wahrheit für dich noch nicht zu 100% entdeckt und du hast das Gefühl, dich limitiert noch etwas in deinem Leben, dann lade ich dich ganz herzlich zu meinem neuen Workshop ein, wo es um die drei Lügen geht, mit denen du dich komplett selbst noch am Boden hältst und wie du endlich dein Geistesleben Leben führst. Denn diese drei Lügen, die habe ich vor zehn Jahren selbst noch geglaubt und sie haben mich ungemein limitiert heute hier zu sein, wo ich bin und deswegen habe ich darüber einen 40-minütigen Workshop aufgezeichnet, der jetzt für jeden 100% kostenlos verfügbar ist und den findest du unter www.chainislife.com slash training Ich wiederhole, www.chainislife.com slash training Gib dir die Zeit, investiere wirklich diese 40 Minuten in dich, schreib mit und du wirst einiges über dich und deine eigenen Glaubenssätze lernen und dir hoffentlich dann auch nochmal besser im Klaren werden, was deine Möglichkeiten auch heutzutage sind, dein Leben zum geilsten Leben überhaupt zu machen. Ich freue mich auf dich und wünsche dir jetzt noch einen sehr schönen Tag, Abend, wo immer du auch bist. Bis nächste Woche, dein Mischa. Peace out.